0: willkommen zum E E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und äh, am anderen Ende der Leitung sitzt
1: der Benjamin. Guten Hallo Tag. Benjamin.
0: Ja, wir machen es mal wieder, äh, wie es ja äh, inzwischen Usus sein sollte äh, während der Corona-Zeit machen wir es äh, über übers Telefon machen wir es ne?
1: wir machen es übers Telefon wir machen es nicht
0: über Skype oder so oder was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt sondern klassisch übers Telefon das hat sich äh, irgendwie als die störungsunanfälligste Alternative äh, äh, herausgestellt haben ja schon ein bisschen Übung damit
1: ja das stimmt wir haben ja früher als ich noch in Aachen gewohnt hat und du in Köln äh, ja öfter so aufgenommen genau Seit ich in Köln wohne, sitzen wir uns ja meistens, oder sitzen wir ja gemeinsam vorm, vorm PC, aber Jetzt nicht. Ja, genau, wir, wir müssen halt nochmal zurückgreifen abstanden. auf die auf das alte, genau. auf die alte Technik. Ja, wir machen, mhm. wir, wir machen das,
0: was Angela Merkel gemacht hat. Wir machen einen Podcast. Andere Leute bei Twitter sagen, bloß keine Podcasts machen. Vor allen Dingen nicht die weißen Männer. Aber, äh, ja, Hashtag äh, Zuhörenden-Notbetreuung machen wir jetzt ein bisschen <lacht>
1: Ja, erzähl genau. mal, was wir heute vorhaben. Äh, wir
0: reden über zwei Themen. Es ist also wieder eine E- und u folge Classic. Du wirst <lacht> gleich sprechen über eine bildende Künstlerin namens Nancy Graves. Und dann werde ich im zweiten Teil, ich habe wieder ein kleines, nettes Thema, werde ich reden über die Rube Goldberg-Machine. Machine. Machine, genau. Ja. Ja, Benjamin. Willst du nicht ja. einfach mal loslegen? Ich fange einfach Thema. an.
1: Äh, genau. Ich werde sprechen über die US-amerikanische Künstlerin Nancy Graves oder eigentlich sogar Nancy Stevenson Graves. Ja. Die hat gelebt von 1939 bis 1995. Und ähm, hat so, ist kein so ganz großer Name. Ähm, nee. Und man das heißt darf sie auch
0: nicht verwechseln mit der äh,
1: Sängerin Nancy Graves. Stimmt. Stimmt. Ja. Äh, ja, Nancy Graves ähm, ja, wie gesagt, ist kein ganz großer Name, die hat irgendwie nie die ganz große Kunstmarktkarriere hingelegt. Ähm, in den USA ist sie, glaube ich, noch ein bisschen bekannter als in Europa, weil sie da mit ihren, mit ihren Skulpturen in den 80 ern und 90er Jahren dann doch so ein bisschen Erfolg auf dem Kunstmarkt hatte und es gibt so einige Späte Skulpturen von ihr, die auch so in, in öffentlichen Gebäuden oder so stehen. Äh, tragischerweise finde ich ausgerechnet dieses Spätwerk, diese Skulpturen eher so den schwächeren Teil ihres Oeuvres. Also da bin ich nie so ganz mit klargekommen. Ich finde die teilweise sogar regelrecht grässlich. Oh. Und viel spannender finde ich ähm, ihre Arbeiten so aus den späten 60ern und den 70er Jahren. ja wo sie einen sehr eigenständigen Beitrag zu diesem Thema Kunst und Wissenschaft, um so als Panorama mal was zu sagen, äh, be ähm, beiträgt. Und ähm, das ist, ich finde das super eigenständig und total spannend und irgendwie auch immer noch total zeitgemäß. Und es gibt ganz viele Künstler oder auch auf der Dokumenta, auf einer der letzten Mal, das ist ein großes Thema. Ähm, dieses Thema wissenschaftliche Illustration und wissenschaftliche Bilder und wie weit das mit der Kunstproduktion zusammenhängt. Und da hat sie einen super Beitrag geleistet, der aber, wie gesagt, nie so richtig gewürdigt wurde, habe ich das hm. Gefühl. Ja, ich habe den auch hat, mal über Nancy Graves zu reden,
0: weil ich ja gerade dieses Thema, diese Verknüpfung von Wissenschaft und Kunst, Stichwort Paleoart, so interessant finde.
1: Oh ja, und da werden wir mit, mit Nancy Graves. Genau bei dem Punkt landen. Deswegen bist du auch ein dankbarer Gesprächspartner. Ja, ich hoffe bist, du ja, bist du natürlich immer Markus, aber <lacht> Ach, danke. Bei, bei diesem Thema noch mehr als sonst. Ähm, genau. Also 1939 wird Nancy Stevenson Graves in Pittsfield, Massachusetts geboren. Und sie studiert 1961 bis 1964 bildende Kunst an der Yale University mit Schwerpunkt, glaube ich, eher auf Malerei zu der Zeit. Und ähm, berühmte Kommilitonen von ihr sind äh, Chuck Close und Richard Serra. Close ähm, sagt auch bis heute, dass, dass er Nancy Graves für eine der eigentlich der größten bildenden Künstlerinnen hält, so aus der Zeit. Ähm, Richard Serra ähm, äh, und Nancy Graves heiraten dann sogar 1964. Die die Ehe geht dann aber irgendwann in die Brüche.
0: Richard Serra ist der, den ich immer mit dem Santiago Sierra verwechselt habe, über den wir mal gesprochen haben.
1: Ja, genau. Und Richard Serra ist ja bekannt für so, so Riesenskulpturen aus, aus so Stahl, aus so Stahlelementen, also riesengroße, krasse Kunst. Chuck Close ist bekannt als fotorealistischer Maler. Ähm, da gibt es auch Überschneidungen so ein bisschen zum Werk von, von Nancy Graves. Da kommen wir gleich zu. Und das sind zum Beispiel zwei heute auch in der Kunstgeschichte ganz große Namen, die halt ihre Riesenkarrieren äh, wirklich hingelegt haben. Nancy Graves hat es, wie gesagt, nicht geschafft. Ähm, vielleicht natürlich auch, weil sie eine Frau war. Ähm, naja, ähm, also kurz nach ihrem Studium. 1964 beendet sie das Studium macht sie ausgedehnte Reisen, teilweise als Stipendiatin nach äh, Europa, vor allem nach Paris, aber auch nach Südeuropa, also Türkei, Italien und sie entdeckt da eins ihrer ersten Hauptmotive ihrer Kunst, nämlich äh, das Kamel. Sie ist irgendwie ja, fasziniert von Kamelen. Ja. Und ähm, sie sagt, dass sie zu, so ihr erster Impuls war, dass sie einfach die, ähm, ja, die die Figur sozusagen dieses dieses Kamels so unmöglich fand eigentlich. Also sie meint <lacht> wenn man sich ein Tier ausdenken müsste als Künstler, dann würde es niemals so aussehen, wie ein Kamel, weil da kommt man ja gar nicht drauf. Dieser ganz seltsam gebogene Hals, dann diese Höcker. Ähm, sie, sie findet einfach diese, diese Gestalt des Kamels anscheinend auch irgendwie ulkig, aber auch interessant. Und, ähm, fängt an zu überlegen, sich diesem Geschöpf des Kamels als, als Bildhauerin zu, zu nähern, was eigentlich äh, gar nicht so offensichtlich ist, weil sie, wie gesagt, in ihrem Studium eigentlich den Schwerpunkt Malerei hatte. Und ähm, sie stellt sich als Aufgabe jetzt, könnte ich es schaffen, als Künstlerin eine Skulptur herzustellen, die am Ende wie ein Kamel aussieht und äh, überlegt, wie sie das hinkriegt und äh, das Ganze ist auch so ein bisschen Try and Error. Sie äh, besorgt sich dann Holzteile und versucht, eben Holzgerüst zu bauen und dieses Holzgerüst mit verschiedenen Stoffen zu bespannen und äh, ganz am Ende eben auch mit einer Art, äh, nicht mit einer Art, sondern mit mit einem Fell zu besetzen. Dieses Fell es ist, glaube ich, Kaninchenfell oder Ziegenfell zum Teil. Also kein Kamelfell, interessant. Kein Kamelfell, genau. Denn ihre Aufgabe besteht eben daraus, man, sie könnte ja auch einfach ein ausgestopftes Kamel sozusagen ja, ins Museum ja. stellen. Aber ihr Anreiz ist ein anderer. Ihr, andere, ihr Anreiz ist wirklich, eine Skulptur zu bauen, die nicht mit Kamelteilen arbeitet, aber am Ende wie ein Kamel, wie ein echtes Kamel aussieht.
0: Ja, ich sehe schon, und? ich merke, wir sind äh, irgendwie schon ganz nah bei Maurizio Catalan mit seinen Eseln, aber Maurizio Catalan hat ja echte Esel genommen. Das stimmt, genau. Und äh, ja auch diese äh, ausgestopften Tiere und äh, Nancy Graves nimmt jetzt, versuch, versucht es jetzt irgendwie nachzubilden. Übrigens, kleine Korrektur: die Sängerin heißt Macy Gray und nicht Nancy Grace. Nancy Grace ist
1: eine US-amerikanische Fernsehmoderatorin. So Ach viel so. zur
0: Verwechslung.
1: Okay. Ähm, ja, aber dieser Unterschied zwischen ausgestopftem Tier und eben das, was Nancy Graves macht, ist schon, ist schon ganz interessant. Ne? Also, weil es gibt ja Künstler, du hast gerade Katalan genannt, die natürlich ausgestopfte Tiere ins Museum stellen. Also so als Objekt Trouvé sozusagen. Äh, wo man natürlich so eine Frage dann aufmacht, äh, ist denn ein ausgestopftes Tier ein Kunstwerk in dem Moment, wo ich es ins Museum stelle, ja oder nein? Ähm, bei Graves ist es irgendwie noch anders. Da ist es wirklich eher die Idee kann ich als Künstler Natur so weit nachbilden, bis es fast ununterscheidbar ist? Und was bedeutet denn, wenn ich das ins Museum stelle?
0: Ah ja, ja, ganz andere Frage. N eine völlig andere Fragestellung, ja. Ja, ich musste gerade dran denken an den, an den Hai von dem äh, Damien Hirst. Ne? Ich glaube, den haben wir auch schon kurz gestriffen mal. Mm -hmm. Oder hat Damien Hirst nicht auch ein Schaf? War das nicht Dolly oder so? Oder bringe ich jetzt alles durcheinander?
1: ich glaube, Dolly hat er nicht, aber es nee. gibt von Damien Hurst ja verschiedene äh, tote Tiere, die mhm. er dann so in Form Aldehyd oder irgendwie sowas ähnliches und mhm. in, in so einer Flüssigkeit ähm, präpariert eben. Äh, das stimmt. Ich glaube, das macht er in den 90ern.
0: Ja. Und äh, wo du sagtest, äh, ausgestellte tote Tiere, muss ich dran denken, ich glaube, das war auf der vorletzten Dokumenta, wo doch, glaube ich, so eine ähm, ausgestopfte Giraffe ausgestellt wurde, oder? Die in irgendeinem Stimmt. Zoo, ich weiß nicht, ob das in Syrien war oder irgendwo äh, umgekommen ist in, im, im Bürgerkrieg, mhm. wenn, ich, wenn ich mich nicht total täusche. Mhm. Ja, aber äh, zurück zu Nancy Graves und ihrer ganz anderen Fragestellung.
1: Genau. Ähm, und sie wird dann eben auch diskutiert äh, mit diesen ausgestopften Tieren. Also die werden äh, 68, 69 in, in äh, New York das erste Mal ausgestellt. 1969 also hat sie mit den, mit den Kamelen dann auch eine, eine Retrospektive im Whitney Museum. Ähm, und sie wird da eher auch unter diesem, dieser Fragestellung des Fotorealismus behandelt. Mhm. Äh, also jetzt kurzer Exkurs Ende der 60er Jahre entwickelt sich ja die, diese Strömung des Fotorealismus äh, in den USA, also Gemälden, zum Teil riesengroßformatig, die aber eben fotorealistisch gemalt sind, also fast aussehen wie Fotos. Ähm, ja. Hat Anfang der 70er einen Riesenhype, äh, weil das Publikum und die Sammler alle lieben auch diese Gemälde, weißt du, dieser typische Effekt, boah, das sieht ja aus wie ein Foto, aber guck mal, das ist gemalt. Das, das lieben die Leute. Ja. Ähm, aber die Fragestellung dahinter ist natürlich gar nicht so unkomplex. Nämlich ähm, dieser Medienwechsel, wenn ich so, so fein male, dass es letztendlich wie ein Foto aussieht, was ist denn das für eine Art von Kunstwerk, die ich da sehe? Also ist das einfach nur die Kopie einer Fotografie? Ist es das Zuschaustellen von so einer technischen Perfektion? Oder ist es vielleicht die Fragestellung, wenn ich ein, wenn ich Fotorealismus in jedem Detail Natur wiedergebe, bringt mich das dann an das Naturphänomen ran? Also kann ich Realität abbilden oder sind diese komm Bilder ich sozusagen, näher? genau, komme ich ihr näher, als wenn ich ein normales Bild male, also ein expressives Bild zum Beispiel.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch insofern paradox, weil die große Erzählung lautet ja, nach der äh, Erfindung, also zumindest so, wie ich es im Kunstunterricht äh, kennengelernt habe, nach der Erfindung der Philosophie, äh, Quatsch, der Philosophie, der Fotografie, ähm, war eigentlich naturrealistische Malerei überflüssig geworden. Und so hat sich die Malerei halt umgeguckt, was kann sie denn stattdessen machen? Mhm. Und ist dann halt äh, in die moderne Malerei übergegangen mit sowas wie Impressionismus und Expressionismus in unserer vorletzten Folge. Sie waren Richtig,
1: auch. Ja. Und diese Idee der Realität und was die Fotografie damit zu tun hat und was damit dann passiert, wenn ich diese Fotografie dann wieder malerisch umsetze, die ist uns bei Gerhard Richter schon mal äh, untergekommen. Ne? Wir das haben stimmt, eine ja. Folge über Gerhard Richter gemacht. Und ja. was auch nicht zu unterschätzen ist, diese fotorealistischen Bilder jetzt können wir vielleicht kurz mal über Chuck Close sprechen, der eben Ende der 60er bekannt wird, mit riesengroßen Gemälden, also wirklich, die sind dann irgendwie dreimal zwei Meter groß oder sowas, und zeigen halt nur einen fotorealistisch gemalten Kopf, der natürlich hm. dementsprechend sehr, sehr viel größer ist. Und was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass das Ende der 60er Fotografien in der Größe technisch total schwierig herzustellen war. Ich weiß gar nicht, ah, ob es überhaupt schon gab. Ja. Ähm, das heißt obwohl es abgemalte Fotografien sind, haben wir plötzlich gestochen scharfe Fotobilder in einer Qualität, wie es Fotografie in der Größe, glaube ich, noch gar nicht gab in der Qualität.
0: Ah, ja, das ist interessant. Und ich meine, in der Zeit gab es ja dann auch diese Plakatemaler, die teilweise dann so Kinoplakate oder so auch gemalt haben und dann auch als
1: Basis Fotos genommen haben. genau und ja. sicherlich konntest du auch tricksen und mehrere kleine Fotografien zusammensetzen zu einer großen und so weiter aber dass eben gestochen scharfe Fotografien in, in so metagroßen Formaten dass du die überhaupt produzieren konntest das kam dann glaube ich erst in den 80ern oder sogar 90ern wirklich, mhm. also technisch überhaupt erst möglich und ähm, Chuck Close wird mit, diesem, mit diesen Gemälden zum Beispiel also wirklich bekannt und ähm, da sich Nancy Graves auch in, in seinem Umfeld, also sie ist ja eben mit ihm befreundet und ähm, in seinem Umfeld auch so rumtreibt, wird sie auch in diesem Kontext ähm, von der Kunstkritik behandelt. Weil man sagt, sie tut ja was ganz Ähnliches. Ne? Sie, sie malt zwar kein Foto ab, aber sie baut so ein Stück Realität nach. Und am Ende hat man das Gefühl, man würde vor einem ausgestopften Kamel stehen. So ähnlich, wie man bei Chuck Close das Gefühl hat, Neben, äh, vor einer großen Fotografie zu stehen, obwohl es mhm. eben mühselig Pinselstrich für Pinselstrich gemalt ist. Und so ähnlich ist es bei Graves auch. Natürlich könnte man fragen, warum stopft sie kein Kamel aus oder kauft eins beim Präparator. Aber stattdessen ist es so, dass sie wirklich ganz mühselig äh, in so einem skulpturalen Prozess ein Kamel nachbaut. Und das ja. wird immer als so eine Art Parallelität zu dieser fotorealistischen Malerei gesehen, also die, Fotore die praktisch die fotorealistische ähm, Skulptur. Und ja. ähm, das beschert ja auch zu der Zeit ähm, einige Aufmerksamkeit. Ähm, und sie erweitert dieses Kamelthema dann aber auf eine ganz konzeptuelle Art und Weise. Also sie fängt wirklich an, über das Kamel zu recherchieren, das Kamel als Tier. Und äh, produziert dann ähm, Papierarbeiten wo sie zum Beispiel Diagramme anfertigt über die äh, stammesgeschichtliche Entwicklung der verschiedenen Kamelarten. Oh, zum interessant. Beispiel. Ja. Ähm, dann sammelt sie Unmengen an Fotomaterial zu Kamelen. Also zum Teil einfach auch Postkarten oder Filmstills ähm, oder kleine Reproduktionen, die man in Andenkenladen kaufen kann, ähm, wo Kamele drauf abgebildet sind. Und diese Fotografien, Baut sie denn so so Videoarbeiten zusammen, die so ein bisschen die, wie so eine Bildgeschichte oder eine Ikonografie des Kamels erzählen. Und äh, sie dreht auch eigene Filme von, von Kamelen. Ähm, ich glaube, in Tunesien ist sie da unterwegs oder Marokko. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Also wir haben es vor allen Dingen mit Dromedaren zu tun oder mit auch mit Trampeltieren? Ich glaube <lacht> tatsächlich, deinem, oder? ich glaube beides, genau. Ja. Mhm und ähm, Also die
0: einhörkrigen und die zweihörkrigen Kamele, die es ja gibt.
1: Genau, ich glaube, es gibt beides bei ihr. Mhm. Ähm, ja, und sie macht auch eigene Fotos, wie gesagt, irgendwo in, in Nordafrika und äh, macht Videos da auf äh, mit so Kameltreibern, teilweise aber auch mit Kamelen in freier Wildbahn. Ähm, und das ist schon interessant, dass sie so ein so, also das ist dann so ein sehr konzeptueller Zugang. Ne? Sie hat ein Motiv, das sie aber jetzt nicht einfach nur malt oder eben nicht nur skulptural beackert, sondern eben dann in verschiedenen Medien äh, thematisiert und auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Teilweise kulturgeschichtlich, teilweise als Filmemacherin, eben als, ähm, als Bildhauerin oder eben als, wie würde man sagen, als Recherchekünstlerin. Ja, Und mhm. das zeigt schon viel ihrer, ihrer Arbeitsweise, die irgendwie sehr ähm, eben konzeptuell und recherchemäßig ist. Mhm.
0: Ja, so ein bisschen naturwissenschaftlich halt schon, ne auch von der Art und Weise, der, also die Herangehensweise. Richtig,
1: genau. Und ähm, diese, diese wie du schon sagst, sehr wissenschaftliche Zugangsweise zu, zu diesem Kamel mh, und auch Letztendlich zu dieser Entwicklungsgeschichte der Kamele und ausgestorbene Kamele und so weiter, weckt bei ihr auch neues Interesse, äh, und zwar an Fossilien. Oh. Genau. <lacht> und sie fängt an, Nachbildung von fossilen Skelettteilen zu machen. Also das sind zum Teil dann von ausgestorbenen Kamelen ähm, gibt es dann irgendwelche Fossilien und die bildet sie eben nach, als wie so Knochenskulpturen. Ja, so
0: geil. Und halt, weißt du, warum keine Dinosaurier, warum keine Mammut? Nein, sind eben Kamele, die auch wirklich, also es gibt ein paar imposante, ausgestorbene Kamele. Es gibt ein, gab ein Kamel, ich glaube alte Kamelus, das war tatsächlich sah aus wie eine Giraffe. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob sie das interessiert oder ob sie dann eher wirklich mit denen, an den Kamelen interessiert war, die auch wirklich eher aussahen wie
1: Kamele. Heutige Kamele. Das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Aber sie kommt über Kamele eben auf dieses Fossilien-Thema, was, was schon ganz interessant mhm. ist. Und äh, wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es gibt doch irgendwo in Los Angeles, meinst du, diese, diese Teergrube? Ja, diese
0: Labria-Teergruben, äh, genau. Das ist äh, ziemlich genau in Los Angeles drin. Äh, das sind so tatsächlich so Seen, so kleine T kleine Seen, wo so natürliches Teer, natürlicher Asphalt irgendwie aus dem Boden kommt und äh, in der Eiszeit im Pleistozän, äh, ich weiß nicht, ob das Eiszeit war, äh, vor mehreren 10.000 Jahren, ähm, sind da Tiere versunken, weil die halt äh, nur die Wasseroberfläche gesehen haben und dann sind die da reingegangen und dann im Teer, was Teer war unter dem Wasser, sind die da drin mhm. versunken und ja, das ist eine ganz berühmte Fossillagerstätte, wo man mhm. auch alle möglichen Tiere, was weiß ich, Säbezahntiger, Tiger, Riesen, Faultiere äh, und, und äh, Mammut, ausgestorbene Elefanten und aber auch viele, viele Kleintiere halt gefunden hat. Mhm. Und es äh, ist eine, ja, wie gesagt, eine ganz berühmte Fossillagerstätte. Und hier der, der Ray Harryhausen, über den ich mit dem Jan gesprochen habe in unserer letzten Folge vermutlich, ähm, der war auch ganz beeindruckt davon, mhm. von diesem. Ja, also ein ganz ganz klassischer Ort irgendwie, wenn es um Fossilien geht.
1: Ja, und davon ist sie ist sie anscheinend total fasziniert. Also weil weil in diesen Teer diesen Teerteichen da plötzlich ja auch Formen auftauchen, äh, sozusagen aus einer vergangenen Welt, wenn man so ein bisschen pathetisch sagen will. Ja, also man hat mhm. dann plötzlich äh, Teile von von Tieren, die es so einfach nicht mehr gibt. Wir haben Letztendlich nur noch diese, diese Fragmente von ausgestorbenen Tieren. Und sie interessiert jetzt auch besonders, wie aus diesen Fragmenten in der Wissenschaft versucht wird, wieder sich ein Bild zu machen von diesen kompletten Geschöpfen. Ja? Also das ist ja sowas. Ja, also die ähm, Grundfrage der Paläontologie
0: unter anderem.
1: Genau. Und das findet sie ganz spannend. Und das, das... Äh, bringt sie total auf den Punkt in einem total skurrilen Werk, meiner Meinung nach. Ähm, also ich, jetzt, ich, ich sag schon mal die Zwischenüberschrift zu meinem nächsten Kapitel, das ich jetzt überleite. Vom Kot ja. zum Diorama. <lacht> <lacht> ja. Sie macht nämlich Skulpturen von fossilen Ausscheidungen von Kameldunk.
0: Ja, wie ist der Fachbegriff dafür, Benjamin? Ja, das musst du mir sagen.
1: Koprolit. Koproliten. Ja,
0: genau. Versteinerte Scheiße.
1: Versteinerte Scheiße,
0: ja. Und entsprechend gibt es auch, äh, es gibt ja den Begriff Shitposting für so Quatschposten im Internet. Mhm. Und entsprechend, wenn äh, äh, paleoart äh, freunde und PaläontologInnen das machen, dann ist das natürlich Koprolit-Posting. Es <lacht> okay. gibt eine
1: entsprechende äh, Gruppe auch bei Facebook.
0: Mhm. Ja. Kurzer Exkurs.
1: Gut, und sie nimmt jetzt halt diese Koproliten und ähm ja, sie eigentlich macht sie davon nur Abgüsse und ähm, macht Bronzeskulpturen da draus. Die sehen natürlich <lacht> völlig abstrakt aus. Ähm, ja. Ich ich finde immer, die sehen aus wie vergrößerte so Franzbrötchen, falls der die geneigte Hörerin <lacht> Franzbrötchen kennt. <Ja. lacht> halt, ein bisschen Tauber, ein
0: bisschen Franzbrot.
1: Ja. Und die legt sie dann ins ins Museum und ähm, aber der Prozess, der sie interessiert, ist jetzt folgender, den, vom Code zum Diorama, dass mhm. ähm, Korpoliten unter anderem deswegen, glaube ich, ganz interessant sind für für ähm, Paläontologen, weil in diesen Versteinerungen eben noch Reste der verdauten Nahrung drin zu finden sind. Du mhm. kannst mich übrigens jederzeit verbessern, wenn ich irgendwie... Du das, Blöten Ich kenne mich da
0: ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so gut aus. Also, dass ich das Wort Kopolit kannte, das glaube ich schon, dass das, was ich jetzt hier am, am ersten noch beitragen, beitragen kann mhm. zum Thema Paläontologie. Da bin ich doch etwas raus. Ja, das also,
1: cool. ich werde das mal mich mit meinem gefährlichen Halbwissen da so rantrauen, wie ich es verstanden habe. Es gibt halt viele Pflanzen von die, oder Pflanzenteile, die sich... Ähm, an sich nicht erhalten haben, aber es gibt dann eben Reste von Pflanzen, die sich in diesen korpoliten erhalten haben. Hm. Und anhand dieser Pflanzenreste kann man jetzt Rückschlüsse auf die Fauna eines bestimmten Gebietes zu einer bestimmten Zeit ziehen. Also man ja. weiß, die Kamele XY haben zu der und der Zeit da gelebt und in diesen korpoliten äh, findet man jetzt Reste von den und den Hülsenfrüchten oder Pollen oder, sogar, oder ne? das weiß oder ich sowas.
0: nicht, Samen oder sowas. Ja.
1: Äh, dementsprechend weiß ich jetzt, okay, die Pflanze muss ja dann zu der Zeit äh, zu dem Zeitpunkt da auch äh, heimisch gewesen sein, mhm. und ähm, das ist jetzt so ein Mosaikstein, aus dem Paläontologen dann eben äh, letztendlich sich zusammenbauen, ähm, ein Bild dieses dieser Region zu der Zeit. Also welche ja. Tiere leben da, was für, für Pflanzen haben zu der Zeit da gewachsen und so weiter. Und aus, aus dieser Art von Daten werden jetzt sozusagen, wird jetzt so sich so eine Welt zusammengebaut in der Wissenschaft, ja? Also ja. wenn wir jetzt ein was ist was buch aufschlagen äh, und wir haben dann eine große, tolle Doppelseite mit irgendwelchen prähistorischen Säugern und im Hintergrund stehen irgendwelche Bäume, dann ähm, sind die Daten, aus denen diese Vorstellungen hervorgegangen sind, letztendlich Dinge wie diese Koproliten, ja? Mhm. Also da hat man diese Daten Ich äh, ja.
0: glaube, der, der Begriff, den wir hier noch äh, einbringen müssen, ist der der Rekonstruktion.
1: Oh. Ja, der ist mir eben
0: auch nicht eingefallen. Ja, Es handelt sich um eine Rekonstruktion. Genau.
1: Und ich glaube, das ist ein Prozess, den Nancy Graves total spannend findet. Weil sie sagt, die, die, ähm, die Wissenschaft produziert Bilder, die, die natürlich so einen Anspruch erheben, na, auch wieder eine Art von Realität abzubilden, eben nicht künstlerisch zu sein, sondern ja ähm, wissenschaftlich fundierte eigentlich Illustration. Und wenn man sich aber die, die Daten anschaut, merkt man, naja, aus den Daten <lacht> kann man doch gar nicht so exakt eigentlich äh, so eine Realität abbauen, sondern es kommt doch immer eine Art von Unschärfe rein, die dann quasi künstlerisch ausgefüllt werden muss. Ja. Mhm. Ja. Und das interessiert sie als Künstlerin total. Mhm.
0: Ja, also etwas, was quasi, und ich meine, da sind wir wirklich bei der Grundfrage der Paleoart. Ähm, was wird sozusagen da noch reingelegt? So, mhm. Also Und ich meine, das, eines der Beispiele ist ja auch immer so, dass das Dinosaurier-Skelett, und das kann man jetzt erstmal irgendwie aufstellen. So. Mhm. Und ähm, wie der Dinosaurier dann aber letztlich aussah, äh, das weiß man dann ja noch gar nicht wirklich. Man weiß vielleicht die groben Umrisse. so. Mhm. Aber teilweise sind die Knochen dann falsch montiert. Teilweise gibt es neue Erkenntnisse darüber über die äh, Position. Ja, Der T-Rex stand ja jetzt aufrecht, hat man früher gedacht. Heute weiß man, er ging waagerecht. So Und je mehr, je mehr Informationen man halt auch bekommt, je mehr Fossilien man findet oder ja wie weiter die Forschung halt auch geht. Zum Beispiel, wenn man erkennt, okay, der T-Rex hatte jetzt Verwandte, die waren gefiedert, dann können wir davon ausgehen, dass der T-Rex auch gefiedert war. Und, ähm, aber es gibt halt immer diesen diesen großen Interpretationsspielraum. so mhm. Und, ähm, ja, und das ist das, was sie interessiert letztlich. Und wie dieser Interpretationsspielraum halt zustande kommt? ist ja die eine Sache. Also ist das jetzt die Sache von einzelnen Künstlern, die da jetzt irgendwie so ihre Ideen reinlegen? Oder sind es halt auch irgendwie gesellschaftliche Vorstellungen, die so kursieren? So Diskurse quasi? Mhm. Ja, Also das hatten wir, hatte ich ja in der Folge mit Jan halt auch besprochen. Gibt es was, was ich bei Dinosauriern jetzt Vorstellungen davon, dass sie halt grundsätzlich plump und groß und schwer und kolossartig waren, dann malt man diesen T-Rex natürlich auch entsprechend, mhm. weil es so ein bisschen vielleicht auch so ein Zeitgeist ist oder mit so Zeitgeistphänomenen verknüpft ist. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich noch sagen wollte. Egal, das ist ja, aber es geht um diesen Spielraum halt. Das, was da hinzukommt. Genau, und jetzt ist mir wieder eingefallen und dass das aber, glaube ich, ganz oft eben nicht bewusst ist, wie du schon sagtest. Ich glaube, wissenschaftliche Abbildung, Abbildung nach der Wissenschaft, ja, Paleoart zum Beispiel ist ein großes Beispiel, hat jahrelang, glaube ich, nicht reflektiert, dass sie eben nicht etwas abbildet, was genauso war, sondern. Äh, ja, sondern, ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Also zumindest ist man heute so weit äh, glaube ich, das genau zu reflektieren und zu sagen, da wird, da fließt eben sehr viel ein, sozusagen, was nicht in den Knochen, in den Fossilien begründet ist. Richtig.
1: Und ich glaube, das ist auch eine, eine Beobachtung, die auch Graves macht, dass man sich natürlich schon die Frage stellen warum sehen dann, ähm, sehen ähm, wissenschaftliche Illustrationen äh, von der Ästhetik her aus verschiedenen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschieden aus, wenn sie doch mhm. eigentlich so objektiv wie möglich äh, die Natur wiedergeben. Nun kann mhm. man sagen, gerade bei sowas wie Paleoart, klar, da kommen neue Erkenntnisse dazu, aber selbst wenn man ähm, wenn man Dinge, die es gibt, in, in wissenschaftlichen Büchern nachschlägt, irgendwelche Bäume, ja, dann sieht eine Illustration von um 1800 sicherlich anders aus als eine um 1950. Also ja. irgendwie scheint auch die wissenschaftliche Illustration irgendeinem Art von Zeitstil unterworfen zu sein. Obwohl die Wissenschaft selbst das natürlich immer von sich weisen würde. Ja, und sagen wir genau, dann, genau. nö, eigentlich nicht. Und ich glaube, Graves sieht da eine große Parallele zur Kunst. Weil sie sagt, natürlich gibt es auch in der Kunst... Gibt es ja Strömungen, die sich immer bemüht haben, die Natur möglichst genau nachzugeben? Ja, es gibt, äh, wiederzugeben. Es gibt ja ganz, ganz tolle Federzeichnungen von Dürer, wo, von seinem Feldhasen und so weiter, ja. Und er würde sagen, er hat wirklich bis, bis ins kleinste Haar versucht, genau wiederzugeben, was er sieht. Warum sieht aber Dürers Feldhase sicherlich völlig anders aus, als wenn ein fotorealistischer Künstler das Ganze um 1970 versucht hätte?
0: Ja klar, gut, ich meine, das, das hat natürlich auch mit dem verwendeten Material, mit der Farbe zu tun, aber ich glaube auch rein, rein von der Gestalt, ich meine, der sieht schon sehr gut aus, der, der Feldhase von Dürer, aber,
1: ja, weiß nicht. Klar, man kann jetzt, genau, bisschen, man kann jetzt bisschen? so ein bisschen auf die Suche gehen, klar, du sagst, es geht natürlich um bestimmte Pigmente, es geht um, um Werkzeuge ähm, und wir ahnen, aber irgendwie ist es das nicht nur, es gibt noch so eine ganz, ganz vage Unsicherheit, die so einen Zeitgeschmack oder so einen, so einen Zeitstil äh, ausmacht der man nicht so ganz auf den Spur kommt. Und trotzdem sieht man sofort, ob, ob es sich um eine Renaissance-Federzeichnung handelt oder um, um eine, die sehr viel später entstanden ist. Mhm. Und ich, ich glaube, so ein ähnliches Mysterium sozusagen entdeckt Graves auch bei wissenschaftlichen Illustrationen. Und mhm. überhaupt interessiert sie die Erkenntnis, dass auch wissenschaftliche Bilder eine Ästhetik haben die ja, ja. über über das, was sie eigentlich darstellen will, hinausgeht. ja. Und ähm, sie findet ganz spannend äh, Natur sozusagen Naturstudien und Schaubildern und Diagramme, Illustrationen, Infografiken, letztendlich auch Landkarten. Ähm, eine Landkarte sieht von der Farbgebung natürlich auch völlig anders aus, je nachdem, ob, ob die in den 20er, 30er Jahren entstanden ist oder eben in den 70ern. Ja, und, ja gut, aber ich finde, das ist auch noch mal
0: vielleicht noch mal ein klein bisschen was anderes, weil eine Landkarte ist ja immer schon eine Interpretation. Stimmt. Ja, eine, Landschaft, eine Landkarte hat jetzt nicht, sagt jetzt ja nicht, wir bilden die Wirklichkeit eins zu eins ab, sondern wir interpretieren sie schon ein Stück weit. Allein durch die Beschriftung und Richtig, so. ja. Und mhm. durch, dass da einfach Farben sind. Aber du hast recht. Ähm, das ist nicht, ist einem glaube ich viel weniger bewusst, wenn man sie sich wirklich anguckt. Ja. Und ein Beispiel, da muss ich immer dran denken, der Dirke-Schulatlas. Ich glaube, der kam ja schon mal bei uns vor. Mhm. Ähm, da sind die ist, sind die Landflächen auch immer in so grün bis brauntönen eingeteilt, mhm. so dass es wirklich so aussieht wie eine Landoberfläche, mhm. nur dass diese Farben eben nicht die Vegetation abbilden, wie man vielleicht denken kann, sondern die Höhen. Ja, ja ich glaube ganz. Tiefe Flächen sind dunkelgrün, dann wird so ins Beige und die Gebirge sind sind braun. Ja. Auf den, Aber das ist sowas, was ich erst recht spät gemerkt habe, so äh, als Jugendlicher, als ich mir die Karten angeguckt habe, dass das ja überhaupt nicht, das sieht echt aus, es sieht aus wie ja so, wenn man von auf, auf der Luft, aus der Luft drauf guckt. Weil es, weil es ja irgendwie die gleichen Farben sind. Es sind halt diese Erdfarben mhm. irgendwie. Mhm. Aber es das heißt, es ist halt nicht grün ist der Wald oder das Feld und braun ist äh, was weiß ich, äh, nicht der Acker, ja äh, sondern es hat was ganz anderes zu bedeuten. Mhm. Aber das fällt halt nicht direkt auf, wenn man sich nicht drüber Gedanken macht.
1: Das ist äh, genau und das ist genau das, wo also an dem Punkt setzt sie an und sagt, das ist letztendlich ja eine mehr oder weniger willkürliche Zuordnung dieser dieser Farben ja es gibt ja. es gibt ein ein Bild von ihr von 1974 das heißt Heat Density Measurement Cyclone und ähm, das Bild basiert auf äh, also sie, sie hat ein, ein wissenschaftliches Bild, das bekommt sie von, von äh, dem äh, Wetter, so ein Wetterinstitut aus den USA. Und das zeigt ähm, die Aufsicht auf, ein, auf so einen Zyklon, auf so einen Wirbelsturm. Ja. Und dieses Bild, was sie, was sie da schon bekommt, ist letztendlich ähm, so eine Überlagerung einerseits aus, aus einem Satellitenfoto oder Satellitenfotos. Und darüber gelegt ist dann aber sind Messdaten von Temperaturen und Windgeschwindigkeiten und die wiederum mhm. sind eingefarbt und zwar auch wieder relativ willkürlich. Ich glaube das Normalste, was wir alle kennen, Temperaturen ist äh, kalt ist blau und dann geht das geht das eben bis zu einem knallrot, was dann eben warm ist und dazwischen mhm. eben diese diese ganze Farbskala und so ähnlich ist es in diesem Bild auch also man hat diese diese temp verschiedenen Temperaturschichten aber kombiniert eben dann auch noch mal mit Windgeschwindigkeiten nach einem bestimmten Farbsystem und dieses Bild findet sie total faszinierend weil sie sagt es ist eigentlich Kunst ne also weil, weil also wir haben ja aber es
0: ist genau wie mit den Karten es wird halt nicht als Kunst wahrgenommen weil ist ja ganz klar dass blau kalt ist und rot ist warm also das ist schon so irgendwie in, in, das, in die kollektive Wahrnehmung eingegangen, dass das gar nicht mehr als eine künstliche Setzung wahrgenommen wird. Genau.
1: Und vielleicht auch, weil es einen Konsens gibt, das so zu benutzen. Ja, natürlich. Und weil ja. die, weil die Intention keine künstlerische ist. Weil, weil mhm. man ja sagt, okay, aber das Rot ist nicht da, um eine bestimmte Empfindung auszudrücken oder sonst was, sondern die steht nur für eine bestimmte, für eine bestimmte Mess, für, für, für Messdaten.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, das mit der, dass da, da gibt es keine künstlerische Intention dahinter. Ja, da, da kommen wir der Sache, glaube ich, näher. Übrigens, wo wir eben beim Disco welt weltatlas waren, äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wir haben ja auch über diese verschiedenen Projektionen gesprochen, der Weltkarte. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz klar, man hat im Kopf, die Welt sieht so und so aus, wie eben diese Mercator-Projektion. So. Und es ist ja letztlich nur eine Projektion. Ja. Aber es ist so irgendwie im, ja, im, im. <lacht> Im kollektiven Gedächtnis irgendwie drin, dass es so aussieht. Ja,
1: ja. Und also zum Beispiel dieses Zyklonbild malt sie dann so ab und ähm, jazzt aber so ein bisschen die Farben noch ein bisschen hoch. Und man erkennt immer noch diese, diese, diese Satellitenfotoartige Ästhetik. Aber dadurch, dass sie die, die Farben dann auch noch ein bisschen nochmal so aufpoppt, möchte ich fast sagen, ähm, wird das Ganze auch gleichzeitig eben zu einer Art abstrakten, poppigen Bild. Also wirklich ein ja. Gemälde. Und ich glaube, sie klebt dann sogar noch an einigen Stellen Blattgold irgendwie rein. Also um, ja. Und man merkt dann, dass also diese, diese winzigen, diese, diese winzige Übertragung, die sie eigentlich macht, Macht, äh, sorgt dafür, dass diese eigentlich wissenschaftliche Illustration sofort zu einem poppigen Gemälde kippt. so ja, ha. Obwohl sie eigentlich... Was dann auch direkt ästhetisch interessant was wird. Was auch direkt ästhetisch interessant wird. Das Bild ist total cool. Das ist halt so ein Wirbelsturm. So knallbunt. <lacht> das ist super. Hm. Und, aber dadurch, dass sie das eben macht und dadurch, dass es bei ihr plötzlich auch total ästhetisch wirkt, merkt man, naja, es ist ja gar nicht so weit weg von dem ursprünglichen Diagramm. Also ist doch interessant, wie wenig man zugeben muss, bis das Ganze wirklich in ein Kunstbild kippt. Also es zeigt ja, ja schon, wie nah dran dieses Diagramm eigentlich schon an einer irgendwie künstlerischen Setzung war.
0: Ja, interessant, ja. Das ist
1: so ein bisschen ihr Trick. Ähm, das... Äh, Nächste große Thema, was ich gern umreißen würde, ich äh, setze wirklich Schwerpunkte bei Nancy Graves, sie hat noch ganz viel gemacht, sie ja. hat sich mit Ethnologie letztendlich beschäftigt, mit ähm, mit, ähm, äh, mit, äh, äh, mit fotografie diesen Maybridge-Fotografien, die sie ganz spannend finden ah, ja. halt zum
0: Beispiel. Genau, die sind ja auch ganz, äh, ganz prägend, ne, diese ja.
1: Bewegungsschritte sozusagen. Ja, ja ähm, aber das lasse ich alles dann ganz bisschen aus, mhm. ähm, weil ein großes Thema dann ähm, Mitte der 70er wird äh, die Raumfahrt für sie. Na, ähm, ja, Das
0: ist ein anderes großes, populäres, naturwissenschaftliches Thema natürlich. Natürlich
1: total mhm. und ähm, sie ähm, es gibt in, in Vorbereitung auf die Mondlandung, die ja äh, 68 dann stattfindet, nee, 69, ne? 69 ist die Mondlandung. Mhm,
0: 69, ja. Und
1: in äh, Vorbereitung der Mondlandung äh, findet das Luna Orbiter Programm statt. Luna Orbiter sind fünf US Mondsonden, die zwischen 1966 und 68 ähm, in den Orbit des Mondes geschossen waren. Und ähm, die über diesen Verlauf der, dieser zwei drei Jahre die gesamte Mondoberfläche abfotografieren. Mhm. Und äh, im Zuge dieser dieses Programms soll einerseits die, die geeignetste Stelle für eben eine Mondlandung gefunden werden. Und andererseits sozusagen so nebenbei entsteht dadurch durch diese ganzen äh, Fotografien der allererste Mondatlas. Ja. Ähm, die übrigens die Auflösung äh, und die Detailliertheit dieser äh, dieser Fotos, die dann irgendwann auch nochmal ähm, äh, digital nochmal überarbeitet wurden, übertreffen bis heute eigentlich alle anderen Bilder, die es am Mond gibt. Also das sind wirklich die ah. detailliertesten, äh, besten Fotografien der gesamten Mondoberfläche bis heute. Und die entstehen eben damals. Und ähm, es gibt jetzt letztendlich dann am Ende dieses Projekts, ein, kann man einen Mondatlas kaufen. Was hm. Nancy Graves übrigens auch, glaube ich, ein bisschen skurril findet. Es gibt, du kannst einen Atlas zu einem Ort kaufen, den du nie betreten wirst. <lacht> also hm. Und sie merkt eben auch nochmal oder macht, oder da wird ihr nochmal besonders deutlich, dass wir da plötzlich ähm, auch wieder so ein Bild von einem Ort haben, das wir nicht verifizieren können. Wir haben nur diese Fotos, die natürlich auch wieder eine Ästhetik der Apparatur letztendlich auch mit sich tragen. ja? Also hm. man, man ist angewiesen auf, auf diesen Apparat, der diese Fotos gemacht hat, auf die Übertragungswege, ähm, wie diese Fotos sozusagen zur Erde übermittelt wurden und so weiter. Das, das sind alles völlig technische, komplexe Prozesse, die uns letztendlich vorgaukeln, wir hätten ein detailliertes Bild vom Mond, der so weit weg ist und keiner von uns. Ja,
0: gut, aber ich meine, auf dem Mond sind die Menschen dann äh, immerhin mal gelandet. Ich habe gleich noch ein, noch ein, ein Beispiel äh, dafür, dass, ja. Ja.
1: Mach erstmal weiter. Oh, ich habe auch noch ein Beispiel dafür. Okay. Worauf du klein bist. Ähm, und was sie nun macht, ist von diesem Orbi luna Orbiter Programm äh, einzelne, einzelne Bilder abzumalen. Ähm, weil die NASA eben immer wieder Teildaten dieser. dieser ähm, dieses Atlases äh, zur Verfügung stellt und auch veröffentlicht. Und ähm, das ist ganz interessant. sie Man kann sich anscheinend eintragen zu so einer Art Abo für so Zeitschriften der NASA, die dann monatlich kommen, wo die NASA eben aus laufenden Programm berichtet oder eben aus diesen äh, Kartenmaterial Dinge veröffentlicht. Und es gibt da eben auch ähm, Kartenmaterial von bestimmten Mondregionen, die sind aber auch wieder ganz seltsam eingefärbt sind, Weil die NASA dann sagt, mhm. so, wir haben jetzt übrigens mal alle größeren Krater mal gelb gefärbt und äh, grün haben wir gefärbt, äh, Regionen, die mal als Lande, mögliche Landeplätze der Apollo-Mission in Frage kommen und blau eingefärbt haben wir mal irgendwelche Canyons, die auf gar keinen Fall in Frage kommen und so weiter. Und es gibt jetzt eben diese diese Teilkarten, die teilweise auch knitterbunt sind und die Nancy Graves sozusagen einfach machen, die auch wieder einfach aufzublähen und zu ja. Zu Gemälden zu machen, die eine ganz witzige Ästhetik haben. Ähm, dazu kommt, dass sie dann auch wieder selbst was beigibt. Sie äh, entwickelt so eine Punktmalweise, so, so einen pointillistischen Malstil, in dem sie diese, diese Karten überträgt, der halt nochmal so ein bisschen ästhetisierend wirkt. Und was sie dann aber auch schon macht, ist, ähm, dass diese Karten zum Teil der NASA, dieses Kartenmaterial hat dann so komische Aussparungen. Da sind dann auch einfach mal Teile leer gelassen, wo dann ja. eine Einzelaufnahme gefehlt hat oder sowas.
0: Hier be Dragons. Ja. Und die überträgt sie <lacht> natürlich dann
1: mit, weil sie sagt, ja gut, das ist dann halt das Quellenmaterial. Also sie hätte die ja auch künstlerisch dann auffüllen können für ihre Gemälde, ja. aber sie sagt nee. Ganz bewusst. Ja. ja genau. Ähm, Genau, das ist so eine Serie von ihr und eins ihrer, ihrer Hauptwerke, die so ein bisschen diese, diese, äh, dieses Themenfeld bei ihr auch so ein bisschen beschließen, ist das riesengroße Gemälde Mars von 1973. Ah, ja. Da sind wir jetzt tatsächlich dann auch bei einem Ort, äh, den noch kein Mensch wirklich gesehen hat. Das stimmt. Und zwar äh, ja. erkundet der äh, Satellit Mariner 9 ab 1972 den Mars und umrundet den Mars, ja. äh, ist im Mars-Orbit. Und die Daten, die der Mariner 9 sendet, ähm, werden auch nach und nach von der NASA veröffentlicht. Und man kann dieses Material auch einsehen oder sich teilweise sogar zuschicken lassen. Und das Spannende ist, dass dann eben ab 1972 Nancy Graves an diesem Riesengemälde oder dieser Arbeit Mars sitzt. Das fertige Gemälde ist nachher äh, 2,50 Meter mal 7,30 Meter. Und sie sitzt also im Soho in ihrem riesengroßen Loftstudio und lässt sich jetzt nach und nach diese, dieses Bildmaterial kommen und arbeitet live sozusagen an diesem Gemälde. Und immer wenn wieder neue, neue Bilder dazu kommen, kann sie sozusagen weiter auch an ihrem, ihrem Bild malen.
0: Ich finde das total krass, weil äh das könnte ja genauso gut irgendwie ein Projekt für ein naturhistorisches Museum sein. Und gerade in der Größe. Und das ist ja genau, was diese früheren, frühen Paläo-Artists gemacht haben. Die haben Wandgemälde gemalt, mhm. Ja, mhm. im Museum, um, um irgendwie was den Leuten zeigen zu können. Mhm. Und, so. mhm. und ja,
1: und Nancy Grace macht das aber als Künstlerin. Das finde ich krass. Ja, und es ist total spannend, dass sie die, dass sie sozusagen live auch als Zeitzeugin miterlebt, wieder ein nach und nach sich ein Bild eines fremden Ortes verdichtet. Und mit jeder, mit jeder neuen Runde, die dieser Mariner 9 sozusagen um den Mars dreht und neue Bilder liefert, verdichtet sich der Informationsgehalt, den wir über die Mars-Oberfläche kriegen. Also es fängt natürlich an mit ganz groben, äh, groben Oberflächenfotos von einer ziemlich hohen, äh, ja. äh, Höhe. Und Grace fängt dann auch an, eben einen Teil der Marsoberfläche als so schwarz-weiß schon mal ganz grob zu kartografieren, so grob es eben oder so gut wie es möglich ist. Und je mehr Einzelheiten und Detailaufnahmen von bestimmten Teilen dieses Abschnitts veröffentlicht werden, kann sie eben an genau der Stelle jetzt plötzlich anfangen, detaillierter auszufüllen, was sie sieht. Und was dabei rauskommt, dieses Riesengemälde, ist eben eine schwarz-weiß Oberfläche, die so ein bisschen wie eine Karte aussieht. Und da drauf mhm. sind aber so mosaikartig immer wieder bestimmte Parzellen detaillierter ausgeführt. Und zwar da, wo eben die Information ja. zu der Zeit reinkam. Und das ja. Ganze überlagert sie dann auch nochmal mit bestimmten Karteninformationen der NASA, wo dann so Strichellinien aufgeführt sind. Das sind dann teilweise die... Ähm, den, ähm, ich glaub, die Flugdaten dieses Mariner 9 Satelliten äh, projiziert auf die Oberfläche und so weiter. Also sie vermischt verschiedene Informationsebenen zu einem Bild. Und ganz am Ende haben wir irgendwie so ein ganz seltsames Mosaik, auf das wir gucken. Und äh, dieses, dieses Bildmaß ist jetzt also am Ende auch gar nicht ein kohärentes Bild einer Planetenoberfläche, sondern es ist vielmehr die bildnerische Bestandaufnahme der Erkundung durch die des Raumfahrt Forschungsprozess, des Forschungsprozesses. Ja. Genau. ja, das
0: ist interessant, weil sie ja genau das Gegenteil macht, was die Paleo-Artists machen. Sie füllt nämlich gar nichts auf, sondern sie bildet eigentlich nur die Informationen, die sie kriegt, ab.
1: Genau. Ja.
0: Ah. Äh, soll ich jetzt mal meine Beispiele bringen oder... Äh, ja, gerne. Ich, ich noch ein bisschen bin jetzt mit dem
1: ja. Punkt jetzt eigentlich auch soweit... Fertig, ja.
0: Gut, als du sagtest, also als du, äh, als wir eben beim Mond waren und dass da ja schon mal, äh, ja jetzt doch jetzt schon Menschen waren, musste ich dran denken, dass in den 90er Jahren ich einmal die Zeit Zeitschrift Geo kaufte und da war nämlich, äh, so hieß es, erstmals Bilder von der Venus, ja, von der Venusoberfläche drin. Mhm. Und ja, das Ganze hatte dann auch so den Nimbus, oh, jetzt sehen wir hier was ganz Neues. Ja, was noch niemand zuvor gesehen hat, weil die Venus ist ja unter einer ganz dicken Wolkenschicht, äh, ähm, ist von einer ganz dicken Wolkenschicht bedeckt und man kann die Oberfläche eigentlich nicht sehen, aber ich glaube, man hat das letztlich irgendwie mit Radar oder so gemacht, mit irgendeiner Sonde, also da ist jetzt nichts gelandet, weil ich glaube, da kann auch nichts landen, weil das alles irgendwie direkt vom Druck zerstört wird mhm. und zumindest konnte man da halt Bilder von der Oberfläche sehen. Und ich habe auch nicht direkt verstanden, dass das, was da abgebildet wird in der Zeitung, auch eigentlich nicht wirklich so aussieht, ja. weil es letztlich interpretierte Radarbilder sind oder was weiß ich, ja, und das war dann alles aber auch so eingefärbt in so einem gelblichen Ton so dass es halt auf den ersten Blick so aussieht, wie ja, so könnte es halt wirklich aussehen. Und man hat auch dann tatsächlich das Ganze dann so mit dem Computer irgendwie äh, so in so CGI-Bilder umgesetzt, dass man auch so ähm, Relief sehen konnte, wie als wenn man über die Oberfläche drüber fliegt. Witzig, ja. Und ähm, es war aber irgendwie überzeugend, weil man wusste, das sind so die ersten echten Bilder. Und dann hat man erstmal diesen Wow-Effekt und dann erst habe ich gemerkt, ja, nee, eigentlich sieht es ja doch gar nicht so aus. Und was wir hier sehen, ist, ist höchstgradig interpretiert. Mhm. Und in, in ähnlichen Effekt hatte ich, als ich, äh, du kennst ja auch diese ähm, Elektronenmikroskop-Darstellungen oder Abbildungen von so kleinen Tieren, ja, ja von irgendwelchen Milben oder so oder Insekten auch. Ach, wo, die ist, wo das immer so und,
1: riesenungeheuer werden, plötzlich.
0: Genau, und da habe ich auch dann war ich irgendwann, war ich so ein Moment der Enttäuschung, als ich gemerkt habe, die Farben sind ja auch alle erst nachträglich hinzugefügt worden und interpretiert worden. Ja, stimmt. Also wenn du so ein elektronenmikroskopisches äh, Elektronen Bild siehst, sind die Farben immer erst äh, hinterher äh, dazugefügt worden. Hm. Und dann hat man natürlich gedacht, ja, wie sieht das jetzt aus? Also hat man sich schon überlegt, das irgendwie realistisch darzustellen. Aber es ist halt nicht abfotografiert worden. Und das fand ich immer interessant. Und so ein bisschen enttäuschend, so ein bisschen schade. Ja, das hat diesen Realismus, natürlich. den ich halt als Kind und Jugendlicher immer sehr interessant fand hat das so äh, hat dem ganzen Sinn so das so entzogen. Es gab in
1: den letzten Jahren ja auch auch noch ein wunderbares Beispiel dafür und zwar die Entdeckung äh, von Exoplaneten <lacht> durch ich glaube ja. durch Kepler ist, ist Kepler diese Sonde die diese oh das weiß ich nicht. Äh, jedenfalls ähm, gibt es ja gab es ja schon mehrmals in den letzten Jahren dann auch so Sachen ja man hätte dann mal wieder eine zweite Erde entdeckt eventuell und dann gibt es immer tolle Fotos von so einem erdähnlichen Planeten äh, der dann irgendwo ist. Und ähm, ich habe mal einen Vortrag darüber gehört, wie diese Bilder auch entstehen. Ähm, also, dass äh, irgendwo noch äh, außerhalb des Sonnensystems irgendein äh, Riesenplanet sich befindet, äh, weiß man ja nur durch irgendwelche Berechnungen von, glaube ich, irgendwelchen... Ähm, von, von so Lichtbahnen, also man misst, man, ja, ja. Man, man misst das Licht irgendwelcher, irgendwelcher Sterne und merkt, es gibt dann irgendeine Art von Abweichung, die darauf hindeutet, dass da irgendwo ein Planet sein muss von der und der Masse. Ich ja. kann das wirklich überhaupt nicht gut erklären. Das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Aber jedenfalls sind es völlig abstrakte Berechnungen, die dazu führen, dass man sagt, da muss eigentlich ein Himmelskörper, ein Planet mit einer festen Umlaufbahn, mit der und der Masse, muss sich da bewegen. Sonst würde das Licht an der und der Stelle, irgendwie würden wir andere andere Signale empfangen. Also völlig abstrakt. Ja. Man kann diesen diesen Planeten nicht fotografieren. Das ist einfach überhaupt nicht möglich. Man kann nur berechnen, dass da wohl so ein Planet ist. Und daraus machen dann aber irgendwelche Wissenschaftsredaktionen so ein Bild von von so einem, einem Planeten und dann ist es ja, guck mal da, da gibt es eine Art zweite Erde, weil da wohl ein Planet ist, der ungefähr die Masse der Erde hat und der wird dann aber auch schön mit grün und blau und da gibt es ja dann vielleicht auch Wasser und das ist alles Kunst. Das ja gut, ist aber ich finde da ist dann ja schon klar, dass da irgendwie
0: das, oder? Also da... Wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so enttäuscht gewesen, weil es irgendwie klar ist, dass die nicht fotografiert werden können und dass das künstlerische Darstellungen sind. Die,
1: die Grenzen sind da fließend. Ich weiß nicht, wenn ja, bei Spiegel Online der große Aufhänger ist, zweite Erde entdeckt, Fragezeichen, und dann ist da diese Illustration. Ich weiß nicht, wie viele Leute verstehen, dass es noch nicht mal schwarz-weiß oder so, irgend, überhaupt irgendeine Art von Abbildung gibt. Also gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Ähm
1: ich war auch immer enttäuscht,
0: als ich, du kennst ja bestimmt auch diese Darstellung von, von Jupiter und vom Saturn mit seinen Monden, so, die da so vor sind ja. und sich so, also, ne, und da, das sind ja auch alles Fotomontagen, ja. also es sind zwar echte Fotos der Monde und vom Saturn, aber das sind alles Fotomontagen. Ja, okay. So. Und... ähm, ja, ich dachte, wir müssen vielleicht doch, vielleicht recherchiere ich fürs nächste Mal doch mal ein bisschen über äh, den Chesley Bonestell, das war so einer der ersten großen äh, Raumfahrt- und Astronomie-Illustratoren, äh, mhm. der, glaube ich, da sehr prägend war und sich halt überlegt hat, wie es auf fremden Planeten aussieht mhm. und so und sehr da natürlich auch wieder die Vorstellungskraft äh, und, und die, die Vorstellungen geprägt mhm. hat, ja. Noch ein letztes kleines Beispiel, was gar nicht, gar nicht mehr so spektakulär ist, aber wo wir eben bei der Geografie der Erde waren, fand ich es auch immer interessant, äh, wenn es in so Atlanten so Darstellungen gibt von, von ähm, so Querschnitten durch die Erde. Ach ja, ja, mit toll. der Höhe der Berge mm, und mm. so. Oder das Ganze dann auch in 3D übersetzt, wenn du so ein Relief hast, mm. ja, dann ist das ja auch alles nicht, das ist ja auch immer extrem überhöht, ich glaube, so mm, heißt das. Mm. Und da war ich auch immer enttäuscht, als ich gemerkt habe, ja, nee, eigentlich wäre das jetzt gar, wären die Berge jetzt gar nicht so hoch, wenn es jetzt in e im echten Maßstab ja. wäre.
1: das stimmt. Es gibt, äh, um nochmal wieder zurück zur Erde zu kommen, von 1972 ein großes Gemälde von Nancy Graves. Das heißt Indian Ocean Floor, also der Meeresgrund des Indischen ja. Ozeans. Und auch da ist es natürlich so, es gibt Messdaten ähm, an unendlich vielen Punkten, dass man weiß, wie da und da die die äh, Meereshöhe ist und daraus kannst du natürlich so einen, so einen, ähm, eine ähm, so eine Oberflächenstruktur schaffen, ja, also ein Relief eben ja. tatsächlich und das malt sie dann zum Beispiel, aber eben auch wieder so pointillistisch, weil sie dann sozusagen die Anmutung dieser Messpunkte noch erhalten möchte und äh, ja, es ist immer diese Frage der Bild Bildwerdung von wissenschaftlichen Messdaten, das interessiert sie hm. und äh, die Bilder sind auch einfach toll und ich muss ähm, doch nochmal das etwas abgegrabbelte ähm, Zitat von Paul Klee nochmal anbringen, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern sie macht sichtbar und da dachte ich ja stimmt, aber das tun Wissenschaftler zum hm. Teil eben auch die können messen und dann so ein educated guess abgeben, wie Dinge wohl aussehen und das macht sie dann mhm. sichtbar. Also zumindest wissenschaftliche Illustrationen tun das. Ähm. Ja und ich glaube in der Wissenschaft an sich
0: haben wir da, haben wir es da ja tatsächlich mit so einer großen Umwälzung zu tun in den letzten keine Ahnung Jahrzehnten, dass äh, die Naturwissenschaft eben auch kulturwissenschaftlich betrachtet wird. Mhm. So Da gibt es ja ganz verschiedene Facetten, wie das passiert und dann gibt es ja die So-und-so-Studies und die So-und-so-Studies, mhm. ja, wo, halt, wo halt geguckt wird, wie entsteht Wissen, wie entsteht populäres Wissen aus der Wissenschaft. Mhm. Ja, aber auch in der Wissenschaft, welche Diskurse gibt es da und dass eben dieser, dieser naive Blick, der vielleicht in der Naturwissenschaft auch immer noch vorherrscht, dass die Naturwissenschaft ja all ihr Wissen nur aus, dem, aus der Betrachtung der Natur und der Messung der Natur zieht, mhm. ja, dass das halt in Frage gestellt wird und dass immer das, was in der Gesellschaft sonst auch noch so an Wissen und an Diskursen rumschwirrt, da auch immer einen großen Einfluss mhm. hat. Und da, denke ich mal, hat die Nancy Graves äh, von Seiten der Kunst her einen großen Beitrag geleistet.
1: Äh, ja, total. Und ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, dieser Diskurs, der, der ist ja noch und der ist auch in der Kunst, wird er immer wieder spült er immer wieder hoch. Also diese Frage der ähm, der Bildgenese in der Kunst, inwieweit das, was mit der Bildgenese auch der Wissenschaft zu tun hat, ich habe das Gefühl, dass, ähm, das taucht immer wieder auf und leider wird selten dann aber auf Nancy Graves rekurriert, die das in den äh, um 1970 rum super gut und sehr systematisch und sehr, sehr klug ja. äh, eigentlich schon thematisiert hat. Ähm, vielleicht kurz ein also, wie gesagt, Ende der 70er Jahre verlässt Graves auch diesen Dis Diskurs und widmet sich dann hm. was völlig anderem, was ich ein bisschen schade finde. Also, wer weiß, vielleicht, wenn sie das einfach weiter betrieben hätte, vielleicht wäre sie dann wirklich in den 80ern oder frühen 90ern als die Wissenschaftskünstlerin. Also, die, vielleicht hätte sie diesen Diskurs wirklich für sich auch total claimen können. Ähm. Hm. Aber sie macht dann einen kompletten Cut an irgendeiner Stelle und äh, widmet sich Ende der 70er wieder des, dann wieder Skulpturen, aber so eher abstrakteren, äh, bunten Skulpturen, wo sie teilweise mit Plexiglas und so arbeitet. Ich finde die Sachen echt schwierig, so geschmäcklerisch teilweise. Mhm. Und äh, ich kann da auch ganz wenig Bezug zu, zu ihren thematischen Arbeiten der 70er sehen, der frühen 70er. Ähm und das ist aber das, was sie dann so bis zu ihrem Tod 1995 macht. Und vielleicht hat sie da auch so ein bisschen selbst ihre, ihre eigene Legacy so ein bisschen gekappt sozusagen, weil sie dann wirklich was völlig anderes macht. Und sie stirbt dann 1995 an, an Krebs und ist wie gesagt in Amerika eher für diese Skulpturen dann auch bekannt. Und leider nicht für diese wissenschaftlichen Arbeiten. Es gab. Nicht für die Kamele. Nicht, nicht für die Kamele, genau. Und, und schon gar nicht für die, für das, für die wunderbaren Mars- und Mond-Gemälde. Und ja. äh, 2013 gab es eine, eine Retrospektive im äh, Ludwig-Forum für internationale Kunst in Aachen, bei der ich auch als als äh, Ausstellungsassistent mitwirken durfte. Deswegen bin ich ja. auf das Thema auch gekommen. Und es gibt da einen sehr, sehr schönen äh, Katalog. Also jemand, der sich da noch ein bisschen näher mit befassen äh, möchte, sucht einfach nach dem 2013er-Katalog Nancy Graves, Nancy Graves Project, heißt er.
0: Ich bin gerade schon wieder erstaunt, dass das schon sieben Jahre her Tja.
1: ist. Ja.
0: ja, da stand auch das Kamel, ne?
1: Da stand auch das Kamel. Die Kamele sind auch mhm. fest in der Sammlung des, des Ludwig-Forums. Die stehen da auch immer, sind mhm. wahnsinnig beliebt beim Publikum, weil die eben aussehen wie ausgestopfte Kamele.
0: Ja, oder wie so, wie so aus der Mappe show ja. Und äh, hast, <lacht> ja. versetzt
1: du dich bitte mal gedanklich jetzt in mein Wohnzimmer und guck mal Richtung Fernseher. Ja. Was hängt über dem Fernseher? <lacht>
0: Ich, da hängt, ja da hängt was von der Nancy Graves. Sind das die Frösche? Ja. Die Frösche, stimmt, die hatte auch was mit Fröschen. Sie hatte ja. auch was
1: mit Fröschen. Ja, es, da hängt eine äh, ne Druckgrafik von, äh, von Nancy Graves, ähm, ja. auch aus den frühen 70ern. Und das ist ähm, so eine diagrammatische Darstellung eines springenden Frosches. Was sie ja. aus so einem Naturkundebuch her hat. Und äh, sie setzt das aber eben auch wieder um in so poppige Farben, in so einem Neonpink und Gelb. Und es ist, äh, wenn man es titulieren müsste, würde man sagen, es ist eine Art von Science-Pop-Art, was sie so betreibt. Also, so wie, hm. wie Warhol eben so Pressefotografien genommen hat und die so ein bisschen aufgepoppt hat, hat sie das mit wissenschaftlichen äh, Abbildungen gemacht von eben Tieren, hm. von eben zum Beispiel diesen springenden Frosch. Und ich liebe das, ist super ja, cool. Science-Pop-Art, ja. das hat sie auch so ein bisschen für sich entdeckt. Aber leider, wie gesagt, ist die nie, in den Z selbst nie so stil- oder Dis diskursprägend geworden. Das ist echt schade. Hm.
0: Ja, man ist irgendwie schnell bei dem Gedanken, dass es vielleicht doch damit zusammenhing, dass sie eine Frau war. Ich weiß nicht, damit machen wir natürlich jetzt ein Fass auf, aber irgendwie bin ich so ein bisschen, nachdem ich da letztens in Frankfurt in dieser Surrealistinnen-Ausstellung war und gesehen habe, erstens, wie viele surrealistische Künstlerinnen es gab und was die für ein, für ein großes Werk hatten, aber wie unbekannt
1: sie dann noch letztlich ja, sind. Ja.
0: Man ist dann schnell äh, ja. bei diesen Gedanken. Es hat ja.
1: sicherlich was mit, der, mit, dieser Kunstmarkt, mit dem Kunstmarktsystem zu tun, was, was einfach lange Zeit für, für Frauen total schwierig war, sich da hochzukämpfen. Das ist ganz sicher so. Benencia Graves kommt vielleicht auch dazu, wo wir jetzt gerade bei der Popart sind, natürlich ist dann vielleicht doch Marilyn Monroe oder Elvis Presley als Motiv dann doch nochmal publikumswirksamer als als springende Frösche und Naturwissenschaftsabbildung. Ich weiß es nicht. Ne? Es ist natürlich auch irgendwie ein... Sch ist halt eher
0: was für es die ist ein bisschen Nerds. bisschen
1: nerdiger. Genau. Und ja. das dachte ich auch bei dieser hyperrealistischen Sache. Ne? Ähm, diese, diese Werke von Chuck Close, diese riesengroßen Köpfe, die... Die sind dann vielleicht auch nochmal spektakulärer als eben diese Punktmalweise äh, von, von so Mondoberflächen. Das ist natürlich auch vielleicht nochmal spröder. Oh. Aber das ist sicherlich nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube auch garantiert, dass, dass äh, das Kunstmarktsystem da auch nochmal seine bösen Finger im Spiel hatte. So Künstlerin mhm. von Nancy Graves dann doch, ja. doch leider eher die, die Karriere dann leider doch zu vermiesen. So, das ist schon schade. Hm.
0: Ja, heute gibt es ja den Marc Dion, den haben wir ja auch schon mal gestriffen mhm. und ich glaube, der ist recht populär. Ne? Der beschäftigt sich ja mit den gleichen Fragen. Das
1: stimmt und an solche Künstler denke ich auch immer, wo ich denke, Mensch, genau in, in dem ja. Diskursfeld bewegt er sich doch. Aber ja, vielleicht hätte sie es auch noch länger machen müssen, weil letztendlich ist ihre... ihre ähm Auseinandersetzung mit diesen Themen wird ja auch nur wenige Jahre. Ne? Sie fängt Mitte der 60er an ja. und Anfang der 70er weicht das schon langsam auf. Also sie macht es keine zehn Jahre. Vielleicht ist es auch zu kurz, um sich da mit, mit so einer Strömung oder auch wirklich so eine eigene Strömung auszubilden. Ja,
0: Benjamin, vielleicht muss man auch wirklich sagen, dass gerade heute nochmal sehr die Zeit dafür ist. Also, diesen ganzen Science Studies Bereich und diese kulturwissenschaftliche und dann in letzter, in letzter Instanz auch künstlerische Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft. Da ist heute gerade die, die große Zeit, ja, glaube ich. Ja. Es war vielleicht, vielleicht war sie ihrer Zeit da wirklich voraus. Ja, so. es ist
1: gut möglich. Das stimmt. Ähm, ja. Ja, bleibt zu hoffen, dass sie irgendwann nochmal doch nochmal so eine richtige Wiederentdeckung erfährt. Also die Ausstellungsmacherinnen ja. von 2013 hatten, glaube ich, das so ein bisschen im Sinn, sie da auch nochmal noch mal in den Diskurs mit einzubringen. Ich habe leider momentan nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig gefruchtet hat. Also irgendwie, da könnten hm. noch mehr kommen. Wir werden sehen. Hm.
0: Ja, ich hatte eben noch einen kleinen ja. Gedanken und zwar, wo, wo du sagtest, also ich meine, der ist auch noch ganz unausgegoren, ähm, ne? aber wieder hier, E und U und äh, anknüpfend auch an unsere Folge über Ray Harryhausen, wo du eben sagtest, sie versuchte ähm, dreidimensional Tiere nachzubauen ja. und so. Da musste ich doch natürlich direkt wieder an Ray Harryhausen denken, der das eben mit… Dinosauriern versucht hat und mit Fabelwesen, aber auch dann später an diese ganze Animatronics, mm, mm. Ja, wo versucht wurde, für Filme bewegliche Wesen, ja, ich meine, dann sind es auch meistens dann Monster gewesen, aber die auch möglichst realistisch, naturgetreu nachzubilden mm. und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, es wird da schwierig, irgendwie eine Brücke herzustellen zwischen den beiden, aber schon irgendwie festzustellen, so im, im, ähm, keine Ahnung, in, in der hohen Kunst, ja, im E-Bereich wird sich um ähnliche Fragestellungen gedreht wie
1: in der Unterhaltungsindustrie. Ja, ich meine, die Unterhaltungsindustrie. Nur so als ein Stichwort vom Code zum Diorama. Ja, auch dann vor der vor der äh, Herausforderung sogar noch Bewegung und Laute und solche Dinge noch nachstellen zu müssen, ähm, wo es definitiv ja. überhaupt gar keine Daten gibt. Ne? Es gibt hier und da mal Fußspuren, die glaube ich darauf hinweisen lassen, wie sich vielleicht der ein oder andere äh, Dinosaurier bewegt hat. Aber aller spätestens bei Geräuschen sind wir darauf angewiesen, wirklich nur noch artverwandte zu belauschen und sich dann zu überlegen, wie, wie wohl die Dinosaurier geklungen haben könnten. Oder dann muss man sich, keine Ahnung, was die Kiefer oder die Kehlköpfe anschauen.
0: Ähm nee, 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 meistens wird er ja tatsächlich. Äh, also klar, wenn es dann irgendwie wissenschaftlich äh, korrekt einigermaßen sein soll, dann wird man vielleicht wirklich gucken, weiß ich nicht, oder... Wie klingt ein Vogelstrauß? Aber bei, für Jurassic Park haben die doch, glaube ich, irgendwie Krokodil und Tiger zusammengemischt und
1: Babyelefanten. Keine ja, Ahnung. Aber also man, man ahnt, da muss man eben noch sehr viel mehr fiktiv ausfüllen, um sowas wie eine wirklich einen abfilmbaren Dino hinzukriegen. Ne? Da ist das Datenmaterial mhm. natürlich noch sehr viel dünner, als wenn ich in Anführungsstrichen nur eine Illustration oder, oder, oder nur ein Skelett aufbauen möchte. Oder eben eine Illustration ja. machen möchte.
0: Ja, sehr interessant, Benjamin.
1: Ja, machen wir eine kurze Pause
0: und kommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, rede ich über die Rube Goldberg Machine. So, Benjamin, jetzt reden wir über die Rube Goldberg-Maschine äh, oder Maschine, die Rube Goldberg-Maschine. Was stellst du dir denn darunter vor?
1: Ja, ich glaube, das sind diese Maschinen, also die, diese im Prinzip so Nonsens-Maschinen, wo immer durch, ja. durch, durch irgendein Element das nächste so angeschoben wird äh, und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Oh ja, Kettenreaktion ist, glaube ich, wichtige Richtig, Vokabel ja, in dem ja. Zusammenhang.
0: Genau, das ist die. Und ich habe immer zwei
1: haben, Elemente ja. vor Augen, die glaube ich vorkommen müssen. Das eine sind Dominosteine, <lacht> und das andere ist immer ja. eine Kugel, die irgendwas anstößt.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, Benjamin, du bist da eigentlich, du hast es direkt sehr gut zusammengefasst. Also, die Wikipedia sagt, eine rube Goldberg maschine ist eine Nonsensmaschine, die eine bestimmte Aufgabe absichtlich in zahlreichen unnötigen und komplizierten Einzelschritten ausführt. Und sie hat halt keinen praktischen Nutzen, sondern dient allein dem Vergnügen. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich so zwei Arten von Rube Goldberg Maschinen, äh, Maschinen. Das ist auch so ein bisschen die These, die ich jetzt hier gleich verfolgen werde. Äh, und ähm, aber im Kern ist es genau das, ja. Also eine Maschine oder eine Anordnung von Dingen, die nacheinander, hintereinander passieren, einander auslösen. Ja, also wir haben hier das klassische Kausalitätsprinzip von Ursache und Wirkung und die Wirkung ist die Ursache für die, Wirk die, die nächste mhm. Wirkung, ja. Und wie du schon sagtest, Kettenreaktion ist da, glaube ich, äh, wirklich steht da im, im Kern äh, des Ganzen. Oder du sagtest ja auch schon Dominosteine Also ich glaube, so diese klassische Dominostrecke die man an diesem Domino-Day oder so bewundern kann, ähm, oder die man halt auch selbst bauen kann mit ein wenig Geduld. Das äh, ist so eine der äh, Ursprünge der Rube goldberg Maschine Eine der beiden Aha. Ursprünge, würde okay. ich mal behaupten. <lacht> ähm, wir haben uns eben ein Video angeguckt, der Band OK Go, uh, This Too Shall Pass. Und das ist, glaube ich, vielleicht so die letzte große, bekannte Rube Goldberg-Maschine, äh, ich werde immer jetzt weiterhin Maschine sagen, glaube ich, äh, die so durch die Popkultur gegeistert ist. Ähm, kann, man sich mal, kann man sich mal angucken. Äh, bei Ja, Gucci das Video kannte
1: ich tatsächlich auch vorher schon, ja. Das ist relativ bekannt. Es ist viral
0: gegangen, ja. Und OKGO OK sind ja bekannt durch ihre spektakulären ja. Videos. Und ich glaube, das ist so eines der ersten großen tatsächlich. Ähm, aber die Rube Goldberg-Maschine hat äh, eigentlich einen anderen Ursprung, also die klassische Rube Goldberg-Maschine. Rube Goldberg ist nämlich der Name eines äh, US-amerikanischen Cartoonisten. Rube Goldberg, eigentlich Ruben Lucius Goldberg, lebte von 1883 bis 1970. Und er hat unter anderem eine Cartoonreihe The Inventions of Professor Lucifer Gorgonzola Butz a.k. Er erschien in, in dem US-amerikanischen Magazin Colliers Weekly von 1829 bis 19, Quatsch, von 1929 bis 1931 und zeigte, ähm, ja, die Erfindung eines gewissen Professors, äh, Lucifer Gorgonzola Batz, äh, die er halt so macht und ähm, die eben diese Quatsch sind Maschinen Also die auf ganz komplizierte Art und Weise äh, einen Effekt haben, der letztlich sich auch viel leichter hätte mm. bewerkstelligen können. Und das ist so eines der beiden Prinzipien der Rube Goldberg-Maschine. Also dieses total Komplizierte, was einen letztlich, ja, also ne, wie, wie es so schön heißt, der Berg kreiste und gebar mm -hmm, eine Maus, mm -hmm. ja. So, das ist so das eine. so Das ist ein, ein total aufgeblähtes ähm, äh, Sa Sammelsurium von von Mechaniken ist, wo am Ende, ja was man letztendlich auch mit einem mit einem kleinen Wisch hätte selber machen können. Und da sind wir auch schon bei dem Bild, was wir auf der Wikipedia sehen. Da sehen wir nämlich eines dieser Cartoons, vielleicht das berühmteste oder erste oder einzige. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab aber tatsächlich mehrere, weil es wäre eine cartoon -Reihe. Ähm, da sehen wir halt in Professor Batz, wie er am Tisch sitzt und äh, irgendwie verspeist und äh, hat einen ganz komplizierten Helm auf dem Kopf, ein ja so ein Gestänge und ähm, auch mit so Fäden verbunden und äh, er hält halt so den er nimmt den Löffel irgendwie zum Mund so und dieser Löffel ist jetzt verbunden über eine komplizierte äh, ähm, äh, Apparatur ähm, mit äh, diversen Dingen, äh, zum Beispiel äh, ein, ein Keks, der zu einem, <lacht> der nach oben schießt, und da sitzt dann tatsächlich auch ein lebender Tukan, der den Keks auffängt, und wenn der Tukan hochspringt, führt das dazu, dass Körner in ein Glas fallen. Und äh, das Glas sinkt dann nach unten und zieht über eine Seilwinde ein Feuerzeug an. Und das Feuerzeug zündet eine Rakete an. Und dadurch, dass die Rakete wegfliegt, wird eine Schnur durchtrennt. Und diese Schnur äh, bewegt dann ein Pendel. Und dieses Pendel, ähm, an dem Pendel befestigt, ist ein, äh, eine Serviette. Und die Serviette wischt ihm dann den Mund hm. ab, dem Professor.
1: Irgendwie so. kommt es dir auch gerade so vor, als Gibt es auch Unmengen Variationen mit Eierköpfmaschinen, oder? Ist Eierköpfen nicht auch sowas Typisches? Also bei der, Bre genau, wir kommen noch zur Breakfastmaschine. Die ist, glaube ich, so, auch so die,
0: okay. die, äh, äh, bekannteste Variation, ja. ja. Ähm, genau, also diese, und diese Cartoons sind so populär gewesen damals schon. Und äh, dass das direkt Rube Goldberg auch schon in den 30er Jahren zum Synonym wurde für diese überkomplizierten Maschinen, die nur einen kleinen Effekt haben und eigentlich überflüssig sind. So. Ähm, Rube Goldberg hat selber, war dann 1930 selber beteiligt an einem Film, Soup to Nuts, wo er das Drehbuch schrieb und wo es um einen Erfinder ging, der eben solche Maschinen baut. Und äh, ja, halt so das Klischee, glaub, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, das Klischee des zerstreuten Erfinders, der sich dann irgendwie ausbeuten lässt oder übers Ohr hauen lässt und ja, mhm. irgendwie so in die Richtung. Und ähm, wo wir bei Filmen sind, Rube, die Goldberg-Maschinen tauchen natürlich auch in diversen Filmen auf. Fällt dir jetzt zum Beispiel einer ein?
1: Ein Film, wo eine Rube Ru Goldberg-Maschine ja. auftaucht? Ja. Gibt es nicht bei den Goonies? Ge geht die ja. Tür nicht auf durch irgendeine Billardkugel, die irgendwas macht? Ja, genau. Also bei den Goonies ist schon
0: etwas länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber die Goonies werden genannt, äh, die Gremlins, Kevin allein zu Haus, Edward mit den Scherenhänden. Ah, das habe ich alles nicht ähm, mehr im Kopf. Von von Jean-Pierre Jeunet, Delikatessen, da versucht sich äh, jemand immer umzubringen mit ähm, mit äh, Rube Goldberg-Maschinen und die Stadt der verlorenen Kinder, kleiner Teaser, äh, es wird vielleicht demnächst einen Podca Podcast mit Nils geben, wo ich über diesen Film spreche mhm. und äh, da äh, war uns aber noch nicht so ganz klar, dass es eine Rube Goldberg-Maschine ist, äh, die wir da sehen. Äh, bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gibt es wohl auch Rube Goldberg-Maschinen. Das war auch, glaube ich, das. ich kann mich da jetzt nicht mehr genau dran erinnern, aber das Prinzip war mir irgendwie klar. Und dass äh, diese Rube Goldberg-Maschinen gerne irgendwie so, wenn wenn dann in, in so derartigen Filmen dann mal so Erfinder, verrückte Erfinder, so Daniel Düsentriebs auftauchen, ja, dann gibt es immer Rube Goldberg-Maschinen. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob Daniel Düsentriebs selber auch äh, Rube Goldberg-Maschinen gebaut hat, aber ich vermute Es wird total passen, äh,
1: äh, ja, klar. Ja, ja
0: genau. Ähm, bei, äh, Brazil von Terry Gilliam gibt es wohl eine, die nicht so funktioniert, das ist eine, ja, diese Frühstücksmaschine und die klassische Frühstücksmaschine ist bei diesem Film Pee Wee's Big Adventure von 1985, ich weiß nicht, kennst du eigentlich diesen Pee Wee Herman, diese Kinderfilmfigur, die nichts irgendwie nimmt. auf ihrer, es ist so ein bisschen so Mr. Bean-artig, aber so sehr, sehr strange, also ich verstehe das nicht, also okay. es, Wirkt ein, ein, sehr, eine sehr seltsame Figur, ja. So ein, äh, mittelalter Mann, der sich verhält wie ein Kind, ja. Irgendwas, was ich, ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Naja, und auf jeden Fall gibt's da halt auch die Frühstücksmaschine und, äh, Ähnliches findet sich dann auch bei Zurück in die Zukunft. In Teil 3 gibt es so eine Frühstücksmaschine. Und ich glaube, im ersten Teil auch schon so eine Art Rube Goldberg-Maschine, wo dann dem, dem Hund irgendwie das, ah, das äh, Futter aufgemacht wird. Das stimmt.
1: Wird. Ja. Bitte? Ja, doch, das habe ja. ich doch vor Augen. Das stimmt. Und dieser, dieser Napf ist schon total voll. Und dann kommt aber jeden Morgen durch diese Maschine genau. noch was drauf. Ja.
0: Genau, ja. Und in verschiedenen Cartoons, ich habe es jetzt gar nicht, ich habe das jetzt alles nicht gesehen, aber ich glaube, bei Wallace und Gromit, Tom und Jerry, äh, immer tauchen diese sehr populären Maschinen auf, weil sie halt auch so drollig sind. Mhm. Und äh, ja, auch wenn der Wikipedia steht, es geht vor allen Dingen darum, äh, sich daran zu erfreuen, sich die anzugucken. Das Ganze wurde natürlich auch von der, wurde und wird immer wieder von der Pädagogik vereinnahmt, ja, so Stichwort Edutainment. Äh, wenn man äh, Rube Goldberg Maschine und äh, Sesamstraße eingibt, dann findet man auch da diverse Videos, wie eben das Prinzip ähm, eben auch zur Veranschaulichung von der, von so physikalischen Prinzipien der Mechanik, Mechanik halt herhalten müssen. Also mhm. was du, ich, wie funktioniert eine schiefe Ebene oder eine Wippe? Und wie werden, wie wird Kraft übertragen, mhm. wie wird Energie übertragen? Und es geht ja ähm, ähm, dann ganz oft eben halt auch um, ja, tatsächlich wie bewegen sich Körper im Raum und wie wird dann Energie übertragen, wenn sie irgendetwas anderes anstoßen. Mhm. Und du sagtest, glaube ich, auch eben schon, irgendwie eine Kugel, die irgendwo lang rollt. Neben dem Domino, äh, diesen Domino-Anordnungen, ähm, sind es natürlich auch die Murmelbahnen, die da ah, ja. ja, die äh, so einen anderen Ursprung, also ein anderer Ursprung. Ich habe selbst zum Beispiel mit den Kindern auf der Arbeit auch schon mal eine Murmelbahn gebaut, die auch so leichte Rube Goldberg-Anwandlungen äh, äh, hatte, ja aber äh, das hat auf jeden Fall den Kindern sehr großen Spaß gemacht. Total, das, na klar. Da dachte ich, ja. ja. Ähm, obwohl ich da jetzt überhaupt, ich muss sagen, da hatte ich jetzt keine, äh, keine Absicht, den Kindern irgendwas über Physik beizubringen, sondern die sollten da tatsächlich sich einfach nur daran erfreuen, äh, was mit der Kugel passiert und was, äh, wie, wenn die irgendwo lang läuft und dann vielleicht hängen bleibt und dann vielleicht aber auch irgendwie doch noch irgendwie durchrutscht mhm. und so. Das ist gar nicht eine sehr... Äh, äh, doch eine sehr spannende Sache.
1: Ein großes Hallo mhm. und viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm ja, äh, dann hat das Ganze aber tatsächlich äh, Eingang in die bildende Kunst gefunden, beziehungsweise das ist jetzt auch meine These, wurde äh, dem, äh, über das ich jetzt sprechen will, äh, der äh, Begriff Rube Goldberg Machine aufgedrückt. Auch wenn es vielleicht gar nicht so stimmt, nämlich 1987 kam das Schweizer Künstlerduo Fischli und Weiß, ja? Peter Fischli und David Weiß. Die arbeiteten von 1979 bis 2012 zusammen, als der David Weiss nämlich gestorben ist. Und die, äh, also von den beiden der Name sagte mir immer was. Ich glaube, ich habe hab von denen noch mal was auf einer Dokumenta gesehen, äh, die so, dass eines der berühmtesten, ja, die berühmtesten, mit die berühmtesten Künstler aus der Schweiz waren, eine Zeit ja. lang. Ähm, und die haben 1987 einen Film veröffentlicht, knapp 30 Minuten lang, namens Der Lauf der Dinge. Und dabei handelt es sich um eine 30 Minuten lange Rube Goldberg-Maschine. Ja.
1: Die, den kennst du, den Film, oder? Ja, das ist jetzt äh, so ein ganz bisschen peinlich, weil eigentlich kenne ich den ganz gut. Äh, ich sage ja schon, also der geneigte Hörer, die Hörerin weiß es ja auch, dass ich im Aachen im Museum gearbeitet habe. Und äh, da hatten wir diese die Videoarbeit in der Sammlung und die lief auch immer mal wieder. Ich habe mich aber nie damit äh, besonders auseinandergesetzt. Ich habe den Film sicherlich äh, mal in Gänze gesehen und fand den sehr unterhaltsam. habe mich aber nie gefragt, was genau die da eigentlich treiben oder was, was dahinter steckt. Musst du ja auch nicht, Benjamin, du musst dich ja auch nicht mit allen Künstlern ever auskennen. Ja, aber mir fällt bei Fischli und Weiß immer ein Kunstwerk ein, was, was ich in München mal gesehen habe und das fand ich schon ganz gut und da, da lag also so relativ unscheinbar unter, unter so einer Treppe oder neben oder unter seinem Treppenaufgang eine ganze Menge Gerümpel rum, ähm, also als Installation, was halt von denen war, also so Europaletten und äh, unausgespülte Pinsel und Farbreste und ein alter Pizzakarton und alles mögliche. Also es sah total so aus, als hätten die eine, eine Ausstellung installiert oder so und dann ihre ganzen Gerätschaften da kurz untergestellt und das einfach nie wieder abgeholt. Und der Gag daran war, wenn man dann das Bilderschildchen mal genau gelesen hat, dass diese ganzen Objekte, die da lagen, komplett das passt eigentlich total zu Nancy Graves gerade. Komplett skulptural aus nachgebaut Plastik, waren. Ja, die waren irgendwie aus Hartplastik ja. oder irgendwas und dann eben bemalt. Und zwar so gut bemalt, dass die eben total wie Alltagsobjekte aussehen, was ja, auch mhm. eine Kunst für sich ist oder zumindest sehr, sehr aufwendig ist, so einen eingetrockneten Pinsel mit Farbresten so aus Plastik nachzubauen, dass er aussieht wie ein eingetrockneter Pinsel mit, mit Farbresten. Also auch mit ganz, ganz viel Aufwand etwas gemacht, was dann minimal effektvoll aussieht. Was man einfach so auch innerhalb von einer Stunde da einfach so hätte hinstellen können. Da haben die dann wahrscheinlich ein Jahr lang dann gebaut oder sowas.
0: Ja, aber wenn du es dann weißt, hast du einen totalen Wow-Effekt, finde ich. Ja,
1: ja. Und irgendwie hat es ja auch was auf einer anderen Ebene, was du auch, oder was diese Rub Goldberg-Maschine ja ausmacht, dieses, ja, man kann auch ein Ei einfach so köpfen, das dauert eben fünf Sekunden. Oder ich kann so eine Maschine konstruieren, die wahnsinnig kompliziert ist und wahrscheinlich auch nur jedes dritte Mal funktioniert. Also mit viel Aufwand so, ein, so, so, was, so einen minimalen Effekt erzielt. Ne?
0: Ah, das stimmt. Diese Verbindung hatte ich jetzt noch gar nicht, weil ich finde bei Ihrem Video äh, da werden keine Eier gekocht, nee, ja? Also nee. da geht es, glaube ich, nicht um dieses Prinzip, sondern das ist nochmal ein bisschen anders. Das stimmt, was das Video Aber hat,
1: glaube ich, kein, genau, das ist eine Maschine, die kein, kein, überhaupt keinen Zweck dient. Ich glaube, da geht es wirklich nur um dieses Beobachten so einer Kettenreaktion.
0: Genau, und es ist halt auch nicht wirklich eine Maschine. Also ich finde, es wird dann halt, ne, unter einer Maschine stellt man sich ja vor allen Dingen auch ein zusammengehörendes Objekt irgendwie vor, finde ich, etwas, was ja zusammengebaut ist und das ist ja eher so eine Versuchsanordnung das stimmt
1: genau mhm.
0: und ähm, aber vielleicht komme ich erstmal zu dem zu den Ursprüngen die von denen Sie zumindest selber berichten ähm, sie haben selber eine Fotoserie äh, äh, erstellt äh, 1984 85 namens stiller Nachmittag und daran darunter gab es dann Fotos die sie Equilibries, Äqu equilibres ah machen. die habe ich aber auch vor Augen ja ja, und das waren halt so ganz ähm, sehr, ähm, wie soll man sagen, so sehr sich aufeinander gestapelte und ins Gleichgewicht gebrachte Alltagsgegenstände. ja Also Stühle, die irgendwie so auf zwei Beinen so balancieren und dann da oben noch was drauf gebaut und irgendwie so Also, das ist so halt aussieht, als ob es jeden Moment. Genau, oder so wird.
1: Flaschen, wo dann ein Löffel drauf balanciert und aber auf dem Löffel ist dann eben auch noch was und da, oder da hängt noch was dran und man hat so das Gefühl, wenn man genau. bei nächsten Windhauch kracht alles zusammen. Ja, aber die gab es wirklich genau. nur als Fotoserie oder gab es die auch als Skulpturen? Hast du das raus?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne es jetzt nur als Fotoserie und die Geschichte lautet, dass das natürlich ständig eingekracht ist und sich dann Fischli und weiß gesagt haben, okay. Das kracht ständig ein, aber daraus machen wir jetzt was. Haja. Und dann sind sie wohl angeblich auf die Idee gekommen, äh, da diese äh, das so zu, sozusagen als Film umzusetzen als eine Kettenreaktion. Mhm. Und wohl das andere, es äh, gibt wohl äh, äh, der Künstler Roman Signer, ein Schweizer Künstler, glaube ich auch, der äh, ja, auch viel sehr so, ich weiß nicht, ob der richtige Begriff ist, kinetische Kunst, aber auch sehr viel irgendwie mit Bewegung und Explosionen und so mhm. gemacht hat mit Wasser, was irgendwo rausspritzt oder hochsteigt und so. Also auch so die die physikalischen Prinzipien mhm. ausnutzt. Und wenn man von dem was sieht, dann denkt man auch so, ah ja, okay, könnte, könnte ein anderer Inspirationspunkt gewesen ja. sein. Und ähm, ich hatte jetzt gerade noch so eine Assoziation. Es gibt doch von L'Oriot den klassischen Sketch, das Bild hängen schief ja. <lacht> Also, ja, er versucht, irgendwie er ist in einem total voll eingerichteten Raum und versucht, ein Bild äh, äh, gerade zu rücken. Und das führt dann auch zu einer Kettenreaktion, sodass am Ende das ganze, das ganze Zimmer quasi einstürzt, mhm. weil das eine das andere mhm. verursacht und so. Also wir sehen auch hier, und ja, da kann man dann auch mal bei den TV-Drops reinschauen, dass es äh, da viele ähnliche ähm, ähnliche Prinzipien oder eben halt Tropes gibt, wie Dinge halt äh, so nach diesem Kausalitätsprinzip oder eben nach diesem so Schmetterlingseffekt, ja, kleiner kleine Ursache, riesige Wirkung nach einer langen Kettenreaktion. Also da gibt es sehr viele angrenzende Tropes mhm. äh, von dieser Rube Coldplay-Maschine. Mhm. Aber noch mal, jetzt noch mal zurück zu, zu Fischli und Weiß und ihrem äh, berühmten Film äh, der Lauf der Dinge, der wurde äh, im gleichen Jahr auf der Dokumenta gezeigt, auf der Dokumenta 8 und war da wohl ein Publikumsrenner. Der Film selber ist, wenn man das Prinzip kennt, jetzt aber tatsächlich ein bisschen länglich im doppelten Wortsinne, ähm, ist nicht so spektakulär. Mhm. So. Also, es ist halt in so einer Lagerhalle gedreht. Äh, und, ähm, ja, auch nicht so, es ist nicht so Hochglanz, also man, man merkt irgendwie, die, die haben so eine Affinität zu so vorgefundenen Dingen, ähm, ja, es beginnt irgendwie mit so einem Autoreifen, der irgendwo langrollt, dann halt irgendwas anstößt und dann kommen dann ja auch diverse, was weiß ich, Stühle oder Tapeziertische, und irgendwelche Müllsäcke, die irgendwo hängen und so baumeln mm. oder irgendwie auch ganz beliebt irgendetwas, was wie so ein Pendel an so einem, an so einem Stock sich so rumdreht und aufwickelt. Ja, dann aber tatsächlich auch so ähm, chemische Reaktionen, dass irgendwelche Flüssigkeit mit anderen reagieren oder was das irgendwas mit Trockeneis, es dampft sehr viel oder es fängt was an zu brennen. Genau, es gibt auch kleine Explosionen und so. Ähm, oder halt irgendwas, ja. Also manchmal auch längere Sequenzen, wo irgendwas etwas nur ganz langsam runterrollt oder eine äh, äh, dickflüssige Flüssigkeit irgendwo lang fließt und so. Ähm das Ganze sieht auf den ersten Blick aus wie ein One-Shot, ist es aber nicht. Ja, Wir haben äh, mehrere Schnitte drin. Ähm äh, genau, worauf ich hinaus wollte ist, das Ganze hat tatsächlich weniger was von einer Maschine, sondern wirklich eher was von einem aufgepimpten äh, Domino, äh, von einem aufgepumpten Domino-Effekt ja, irgendwie. Ja. Ne? Also das hängt alles nicht zusammen, es ist alles nur nacheinander aufgebaut und äh, es findet Energieübertragung statt, also Bewegungsenergie, aber dann halt auch irgendwie Wärme oder Explosion, oder ich, ich bin kein Physiker. Und das wird dann wieder übertragen in Bewegungsenergie. Und ähm, ja man sieht sehr so dieses Zweck, Zweckentfremdung eben auch von Dingen, also das halt, äh, irgendwo kommt mal eine Leiter zum Einsatz, wo man denkt, da hätte jetzt auch einfach eine Holzplatte gereicht ja. und so, also das was, man hat so das Gefühl, das was vorgefunden wurde, wurde da einfach in diese Maschine mhm. eingebaut. Ähm, 2003 <lacht> hat die Firma Honda einen Werbefilm äh, veröffentlicht, namens The Cock, was wohl so viel wie Zahnrad bedeutet. Und äh, The Cock ist äh, vielleicht inspiriert von äh, dem Lauf der Dinge. Ja, wir, wir sehen, das Ganze beginnt mit einem Zahnrad, das eine schiefe Ebene runterläuft und dann eine Rube Goldberg Maschine in Gang setzt, die eigentlich nur aus Autoteilen besteht. Und äh, ja, das Ganze ist natürlich im Gegensatz zu der Lauf der Dinge absoluter Hochglanz. Und es ist auch ganz ganz schön anzusehen. Das ist auch viel kürzer, nur ein paar Minuten. Und äh, alles, was so jegliche Technik, die so in einem modernen Honda-Auto äh, ähm, vorhanden ist, kommt da auch zum Einsatz. Äh, am besten hat mir so ein Scheibenwischer-Frosch gefallen. Also so ein, eine Konstruktion, die sich mit den, mit den beiden Scheibenwischer-Blättern äh, so über den Boden bewegt und aussieht wie ein Frosch. Und... Äh, Fischli und Weiß waren dann so not amused, als sie das gesehen haben und haben den, haben Honda wohl einen Brief geschrieben, weil sie gerade selber wohl oft schon angefragt wurden äh, für, ähm, für Werbung, ob sie nicht irgendwie das, äh, ob sie ihr Video nicht für Werbung hergeben wollten oder das verwendet werden darf, dieses Prinzip in der Werbung und äh, ja, äh, ob da jetzt tatsächlich ein Plagiat vorlag oder nicht, äh, ließ sich wohl irgendwie nicht beweisen und Fischli und Weiß haben dann wohl auch von einer Klage tatsächlich abgesehen.
1: Ja, wobei ja dieses kausale Prinzip mit verschiedenen Objekten ist wahrscheinlich schwer unter einem Copyright zu stellen ist, oder? Ab wann wäre es ein Plagiat? Genau, ich denke mir, das war
0: auch die Ich glaube, letztlich, weil es letztlich auch einen rollenden Autoreifen gab. Und äh, Fischli und Weiß meinten wohl, glaube ich auch, dass ihr Video, dass ihnen schon sehr bewusst war, dass ihr Video in, äh, unter Werbefilmern sehr, be sehr bekannt und sehr beliebt ja. war. Und wo da immer so gegeifert wurde, ja, wann können wir damit endlich was mhm.
1: machen? So habe ich das zumindest ja, verstanden. Scheint ein symbolischer Akt gewesen zu sein, da so ein, mit so einer Klage zu drohen oder so.
0: Ja, ja ich weiß es nicht. Ähm, wie das dann jetzt letztlich bei OKGO okay war, die ihr äh, Video 2010 veröffentlicht haben, wir nannten das ja eben schon This Too Short Pass oder Share Pass, weiß ich nicht. Ob da äh, Fischling und Weiß sich da nochmal äh, irgendwie zu geäußert hatten, keine Ahnung. Ähm, ja, auch wieder das Ganze das geht zu so dreieinhalb Minuten und ist auch in so einer Lagerhalle. Und ja, magst du, magst du was dazu sagen? Du hast es dir ja gerade nochmal angeguckt.
1: Ähm, ja, es ist halt äh, dahingehend auch sehr aufwendig, dass die Kamera selbst sich auch wahnsinnig viel bewegt. Also die folgt dann halt diese Reaktion durch diesen riesen Raum. Zwischendurch immer mal wieder stehen oder sitzenden Bandmitglieder, die in so weißen Overalls ähm, und, und, und singen oder bewegen sich so ein bisschen zur Musik. Und äh, ich habe gerade schon beim Sehen das Gefühl gehabt, es gab so zumindest eine Stelle, wo ich dachte, boah, da war jetzt, da war jetzt aber doch ein Schnitt. Hm. Ähm, ja, aber es ist super lustig. Also vor allem an einigen Punkten hat man das Gefühl, dass denn diese Reaktion sogar so ein bisschen im Takt der Musik verläuft, wenn irgendwelche Kugeln runterfallen.
0: Ja, das ist darauf, ist es darauf
1: synchronisiert ja, ja. worden und das finde ich das so ist krass. mega
0: krass, ja. Funktioniert ja.
1: auch nicht immer, aber dann immer mal wieder, wo man dann krass, da sind sie jetzt plötzlich fällt wieder irgendwas genau im, im Beat um oder so. Das ist schon heftig.
0: Yes. Ja, ähm, also das ist auch das, wo du das schon sagst, also äh, was für ein unglaubliches Können dahinter stehen muss. Sowas aufzubauen. Du musst ja genau berechnen oder genau ausprobieren. Da rollt jetzt die Kugel lang und dann stupst die das, stupst sie dieses andere Objekt mit genau der Kraft und zu genau der der und der Zeit an, um dann das und das wieder auszulösen. Und das ist also, wenn man das sich denkt, mal was ist einfach unvorstellbar, das so zu konzipieren. Also da muss es natürlich gibt es natürlich Nerds, ja Experten, die nichts anderes machen. Und beziehungsweise deren großes Hobby das halt ist und die das halt einfach können und da äh,
1: Experten. Ja, es steckt sehen. viel Zeit dahinter. Und, und ich, was, was mir eben auch deswegen meinte ich das gerade mit der Kamera und den Bandleuten, was auch klar wird, ist, es muss diverse Probedurchläufe gegeben haben, um festzustellen, ja. wo bewegt sich denn überhaupt dieser Kameramann, um nicht irgendwas umzustoßen. Ja? Also auch der muss genau gucken, wie und wo er sich bewegt, um dann eben die Sache gut abfilmen zu können, aber nicht hinterrücks in irgendeine andere Installation zu laufen, die ja so wie so eine Achterbahn eben schnörkelig durch diesen ganzen Raum gebaut ist. Und das Gleiche mit den Bandleuten, ja, die an verschiedenen Stellen immer mal wieder auftauchen, die dann auch gucken mussten, dass sie wieder zum nächsten Punkt kommen, wo sie dann eben sitzen müssen, wenn der Kameramann um die Ecke kommt. Also ich glaube, es muss unglaublich ja. viele Probeläufe gegeben haben, überhaupt ohne diese Maschine in Gang zu setzen. Plus natürlich, dass es dann noch mit der Maschinereaktion in Einklang läuft. Sieht schon sehr aufwendig aus.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, 60 Leute haben dran mitgearbeitet und es gab 60 Takes. 60 Takes. Takes. Also Ach 60. Ey. Und zwischen den Takes immer eine Stunde äh, alles wieder aufzubauen wo dann 30 Leute dran ah, krass. waren, sagt die Wikipedia, ja. Aber dann immerhin nur zwei Filmtagen haben die das Ganze gemacht, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht muss es auch schnell gehen, weil sonst bei manchen Konstruktionen vielleicht auch so eine Materialermüdung schnell einsetzt. Ich weiß nicht, dann werden irgendwelche Klebebänder lockern sich und schon klappt es nicht ja. mehr. Mhm. Ja. Also klar, Die Farbe trocknet ein in den Farbbeuteln ja. oder so. Genau, ja, ja, sowas alles. Man muss halt einerseits total geduldig sein, ähm, dann muss man aber auch, glaube ich, sehr viel sich im Voraus schon Gedanken machen und dann halt einfach ausprobieren. Und eine große
1: Frustrationstoleranz,
0: weil ich meine, bei 60 Takes.
1: Ich glaube, bei so einem Team kann ich mir natürlich vorstellen, dass dann. Das ist Zweier- oder Dreier-Teams gibt, die natürlich dann so einen kleinen Teilabschnitt, so zwei Reaktionen oder sowas nur bauen, ne? Und ähm, da ja. die Zeit messen und sagen: So, wir haben jetzt das Teilstück, das dauert insgesamt sechs Sekunden oder so, und dann wird das irgendwie zusammengepuzzelt durch so ein Master-Team oder so. Spannend wäre das mal äh, so hinter die Kulissen zu schauen, ne?
0: Ja, und ich meine, da ist natürlich auch die Frage, das machen dann vielleicht auch irgendwelche Ingenieure, die sowas, die tatsächlich große Maschinen bauen und da genau wissen, wie sie sowas machen, also richtig funktionale Maschinen bauen und da genau, und da vielleicht einfach auch ihr Wissen äh, äh, einfach mhm. übertragen und sagen, so, dann machen wir das jetzt so und klar, Arbeitsschritte sind folgende. Du
1: wirst da ja sicherlich auch zu kommen, mhm. aber es gibt ja auch Leute, die das in Wettbewerben oder so machen, ne?
0: Genau, es gibt, also das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber es gibt vor allen Dingen in den USA, da mehrere große Wettbewerbe, gerade an Unis, die regelmäßig äh, die äh, geilsten Goldberg-Maschinen irgendwie äh, äh, gegeneinander ja, antreten ja. lassen.
1: Ich glaube, es gibt einfach Nerds, die das einfach schon, schon oft gemacht haben und bei solchen Wettbewerben teilnehmen und dann natürlich auch auf so ein Wissen ja. zurückgreifen können. Okay, Kugelbahn, so und so viel, dauert so und so lang. Dann kann man damit vielleicht das und das machen. Und dann geht es darum, diese Sachen immer wieder neu und ein bisschen überraschend zu kombinieren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Was ich bei äh, OKGO okay interessant fand, ist, dass da quasi in dem Video beide Formen der Rub Goldberg-Maschinen sozusagen zusammenfließen. Du hast einerseits das, was man bei und Weiß hatte, dieses äh, simple ähm, äh, diese simple Kettenreaktion, die letztlich so dieses Advanced-Domino-Ding ist, was irgendwie nur eine, eine, eine Aneinanderreihung von äh, Dingen ist, die sich bewegen dann hast du aber auch tatsächlich Maschinen also etwas, das so zusammengebaut mhm. ist auf irgendwelchen Gestellen und sich dann dreht oder so, wie bei Rube mhm. Goldberg selber so, das fand ich das Interessante tatsächlich in dem Video auch nochmal hm. Und als kleiner Fakt noch am Ende: äh, Es gibt äh, in diversen Sprachen und diversen Ländern auch unterschiedliche Bezeichnungen, unterschiedliche Geschichten eben der Rube Goldberg Maschinen. Das sieht man auch in der kann man in der Wikipedia lesen. In Deutschland heißen diese Maschinen angeblich "Was passiert dann Maschinen", wohl auch anscheinend aus der Sesamstraße. Aha. Ich habe noch nie gehört. Ähm, und in ich auch nicht. In, in Großbritannien sind das äh, die. Ähm, äh, Maschinen nach William Heath Robinson, der wohl äh, auch ein Cartoonist war und ähnliche Maschinen erfunden hat. Und ähm, nach ihm, nach seinen komplizierten Maschinen, äh, sind dann wohl als dann tatsächlich auch eine äh, Entzifferungsmaschine in der Kryptologie, äh, Entschlüsselungsmaschine, genau, erf erfunden äh, und benannt mhm. worden. Mm. Und dann tatsächlich irgendwie, in, in Dänemark nennt man sie die Storm-P-Maschinen oder storm -P maschinen äh, In Spanien die Inventors del TBO. Und, äh, oh Gott, ja. In Japan sind das die Pythagoräischen Geräte oder Pythagoras-Schalter. Schön. Ja, das fand ich ganz interessant, dass es in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen ähnliche Prinzipien ja. gibt. Ja. Ähm. Und es wird noch verwiesen auf der Wikipedia-Seite auf die Weltmaschine des Freien Franz Gesellmann. Sagt der, ja, der was?
1: Nein, gar nicht.
0: Okay, ja, auf jeden Fall ein äh, ja ein Künstler, der äh, bei sich zu Hause in Edelsbach bei Feldbach äh, eine ja auch so eine Art m, fantastische Maschine gebaut hat aus ganz vielen Bestandteilen, die jetzt glaube ich nicht ganz so dieses ähm, Prinzip der ähm, der Rub Goldberg Maschine hat, aber auch so sehr komplex und bunt einfach ist und einfach es macht großen Spaß, sich mhm. das anzugucken. Und ist auch zu, zusammengebaut aus Fundstücken. Ja, wenn mir die Rube Goldberg Maschine auch noch mal ein, äh, ein etwas was irgendwie zwischen Naturwissenschaft, äh, Unterhaltung und äh, Kunst tatsächlich stattfindet, bildender Kunst.
1: Ja, ich hab die ganze Zeit schon überlegt, was was eigentlich die Faszination dieser, dieser Maschinen ausmacht und ich glaube, das hat viel damit zu tun mit, du kennst doch sicherlich auch so, so YouTube-Videos oder Sachen, die dann auf Instagram oder Facebook auch mal eingespielt werden, wo einfach nur Maschinen zu sehen sind, die was machen und die das verblüffend gut machen. Ja. Und es gibt da irgendeine eine seltsame Befriedigung, oder? Es ist so, als wäre es, als beobachtet man da irgendeine Art von Ordnung, die der menschlichen Psyche irgendwie ganz gut tut, dass da was vor sich geht, was einfach gut funktioniert. Und vielleicht ja. auch überraschend gut funktioniert. Weil gerade bei diesen Goldberg-Maschinen gibt es ja auch oft so Momente, wo man denkt, da ist dann irgendeine so einsame Kugel unterwegs und man denkt, ah, ob die da jetzt genau das trifft, was sie soll. Und das tut sie dann aber. Und dann geht es halt weiter. Und das ist was, das ist äh, irgendwie befriedigend anzuschauen, oder?
0: Ja, so einen so letztlich von allem entkleideten Kausalität eine von allem entkleidete Kausalität, also aus A folgt B. Ja. Und so, also es ist irgendwie ganz klar, was also die Richtung ist irgendwie klar und was dann halt interessant ist, ist was dann da aber genau passiert und das wie du schon sagtest, dieses verblüffende dann teilweise und das ist halt natürlich auch so was langes ist. Also, ja, und ich meine, nee, ist klar. Also einerseits diese rope goldberg maschinen sind ja hochkomplex. Und so. Und das ist ja an sich schon total spannend. Aber ich glaube, du wolltest jetzt mehr drauf, was macht so dieses Grund, diese Grundfaszination von der Beobachtung von so kausalen Prozessen aus, ja, oder? Ja, genau.
1: Das meinte ich. Das weiß ich warum, nicht. Vielleicht warum ist das toll zu beobachten, dass irgendwas angeschoben wird und dann fällt es? Also so, wo man denkt, ja, ja na, natürlich tut's das. Ich
0: weiß nicht, ja. Könnt ihr irgendwie mal in die Entwicklungspsychologie gucken und dass vielleicht Kinder ab einem bestimmten Alter genau das total faszinierend finden. Wenn sie auf den Knopf drücken, dann kommt irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung, kommt äh, kommt der Teufel aus, dem, auf der, aus der Kiste oder so. Ja,
1: und als man weiß es ja auch noch, als als Kind ist, so, ist ja auch gerade die Wiederholbarkeit so einer Kausalität ganz befriedigend ha. und ganz toll. Man kann ja x-mal die gleiche, die, die, den gleichen Knopf drücken und sich freuen, wenn dann tatsächlich das Resultat wieder das Gleiche ist. Und also man kann, natürlich, ich könnte jetzt ganz küchenpsychologisch einfach mal sagen, dass natürlich im Alltag es so viele Dinge gibt, die eben nicht ganz berechenbar sind und dass ja unser ganzes Leben daraus besteht, eben äh, damit umzugehen, ähm, dass, dass Dinge anders laufen, als man sich das vorgestellt hat, das ist dann eben auch wieder befriedigend ist, Dinge zu sehen, die völlig berechenbar sind und die genau das tun, was sie sollen. Und man denkt, ach ja, schön, da kann ich jetzt einfach mal fünf Minuten hingucken. Und das befriedigt einen dann vielleicht.
0: Ja, hat was Autistisches vielleicht auch? Ja, jetzt vielleicht. Weiters im weit aus dem Fenster. Vielleicht.
1: Ähm, aber
0: ja, ich glaube auch, dass es, dass es genau das ist, wie du sagst. Es hat irgendwie was sehr befriedigend. Vielleicht auch was Eskapistisches. So, Du weißt jetzt guckst du dir hier was an, was letztlich ganz simpel ist und dann aber doch irgendwie auf faszinierende Art kompliziert. Hm.
1: Ja, stimmt, das Wechselspiel ist natürlich interessant. Wir so, also Ich bin davon ausgegangen, das Tolle ist, dass man ja weiß, was passiert, aber das tut man ja oft nicht. Bei vielen Elementen weiß man ja nicht, worauf läuft es jetzt hinaus. Der Luftballon, der sich jetzt gerade aufbläht, was berührt er denn gleich eigentlich? Oder was passiert dann, wenn der aufgepumpt ist? Oder wenn er platzt? Soll er platzen? Ja. Man, man weiß ja oft eben eigentlich doch nicht ganz genau, was als nächstes passiert. Es ist, glaube ich, so ein eine Mischung aus beidem, oder? Einerseits die totale Kausalität, die vorhersehbar ist und dann doch wieder so Überraschungselemente.
0: Ja, aber es geht es halt in eine Richtung. Du, du weißt, es muss etwas passieren, aber was genau, weißt du dann doch nicht. Also es ist so eine hm. Mischung aus, ja, wie du sagst, eine Mischung aus Berechenbarkeit und Unberechenbarkeit, ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht dachte ich jetzt gerade, vielleicht ist es auch so eine gewisse Nostalgie nach so alten Vorstellungen. Also wenn man jetzt mal wirklich ein bisschen dick aufträgt, äh, philosophieren, Philosophie, ein bisschen philosophiert, so eine, so eine Nostalgie nach so alten Vorstellungen von Wissenschaft irgendwie, von ja. von ja und irgendwie auch von ja Faszination von so alten Vorstellungen von
1: Mechanik. Irgendwie. Ja klar, das hat man natürlich auch schon in den vielen äh, so Physik oder naturkundlichen Museen, ne? mhm. wo man auch so Versuchsaufbauten hat und sich dann freut, wenn, wenn man dann irgendwelche Kräfte walten mhm. sieht. Das hat schon an sich schon immer irgendwie was ganz Tolles. Ja, ja.
0: Benjamin, ich bin durch.
1: Ja, interesting.
0: Ja, ein, klei ein nettes kleines Thema zur Aufheiterung.
1: Ein nettes kleines Thema, ja, mhm. genau. Und bestimmt auch wieder was, was einen jetzt ständig wieder irgendwo begegnen wird in irgendwelchen Variationen oder Abwandlungen.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin, da bin ich sicher, ja.
1: <lacht> Vielleicht
0: alles, was für unsere Jubiläumsfolge, die ja auch bald kommt.
1: Richtig. Ja. Gut, Markus. Kein Nachklapp? Heute mal kein Nachklapp? Nee. Genau. Und, äh, ich, wollte
0: noch, ich wollte noch kurz erwähnen, dass Frank... <lacht> Dass wir ja nicht über Corona reden, aber Frank Schätzing sich zu Corona geäußert hat. Aber ich musste feststellen, das ist hinter einer Paywall bei beim Spiegel.
1: Also wir wissen jetzt... Ach schade, ich hätte natürlich gerne waren. gewusst, was Frank Schätzing über das Coronavirus denkt.
0: Ja, es geht irgendwie darum, ähm, Fikt äh, äh, Katastrophen in der Fiktion und in der Wirklichkeit. Mhm. Darum geht's.
1: Ja. Wir haben uns da bewusst zurückgehalten. Äh, ja. Weil ich auch ein bisschen ermüdend finde, dass äh, ganz viele Podcasts dann auch immer kurz ihre eigene Sicht auf diese ganze Corona-Situation schildern, müssen die sich natürlich dann irgendwann auch wiederholt. Also natürlich könnte ich ja. jetzt auch erzählen, dass mir die Decke ein bisschen auf den Kopf fällt im Homeoffice momentan äh, und das mulmige Gefühl, was man hat, wenn man die Nachrichten sieht. Aber irgendwie, ich glaube, da ist jetzt keinem mitgeholfen. Deswegen lieber eskapistisch über, genau. über Kunst und die Rube Goldberg-Maschinen heute.
0: Genau, und ja, wie, wie du es wie richtig sagst, wir halten den Eskapismus ja hoch und wollen deswegen auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. So ist es. Haben wir hiermit gemacht. Ja, Benjamin. Äh, Jetzt ich muss ich doch nochmal die
1: Klammer schließen, ja. ganz kurz. Ich meine, ja. äh, gerade in dieser unsicheren Zeit, so etwas wie die rupe Goldberg-Maschine, <lacht> da, da sind wir ja wieder, <lacht> das ist höchst befriedigend, wo man einfach gucken kann, was passiert und man hat es schon vorher geahnt. <lacht> das ist doch auch schön.
0: Genau. Gutes Schlusswort. Ich wollte aber eigentlich noch sagen, ich habe äh, wieder ein paar Themen in der Pipeline, mhm. äh, mal wieder auch mit Gästen, aber ja, das. Äh, mal gucken, was sich so ergeben wird. Das ich hängt ja auch mehr gespannt. von der Technik ab als äh, in Vor-Corona-Zeiten, wo man sich einfach treffen konnte.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis würde ich sagen.
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund.
0: Tschüss. <lacht>